0: Willkommen zu defner und Zschäpitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defna, Dietmar Defner.
1: Mein Name ist Zschäpitz, Holger Zschäpitz.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Episode 150. 150. Ja, 150. Wahnsinn. Da, da,
0: da, da. Schade, dass wir keine Klarinette Stimmt, da haben. Stimmt, jetzt können ja? wir die Klarinette von ja, Fritz wieder gut gebrauchen. So Mann,
1: ja? Ein rundes Jubiläum. Und äh, wir haben schon von dem netten Aufnahmekollegen aus dem Marketing ein schönes T-Shirt bekommen. Aha, Zwei das sogar. Das trage ich sogar. Also, du hast auch ja, eins bekommen. Ja, 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 genau. Wir müssen nicht, jeder eins. Wir müssen nicht ja? immer wechseln oder hin und her Was? wechseln. Und das Schöne ist, es gibt... Ab nächster Woche soll es auch die Daphne und Sherbits
0: Hoodies geben. Wow. Also ein Geschenk für alle Hörer. Ja? Nicht für alle. Nicht Bist für du alle. Wahnsinnig? Nein, nicht für alle, aber für Hörer. <lacht> 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 Hörer hin. Ja, also
1: wir werden ein paar dann verlosen und möglicherweise wird es die dann auch, äh, weiß ich nicht, irgendwo zu erwerben geben. Auf jeden Fall das Runde Jubiläum. Wir wollen es auch so ein bisschen feiern mit unseren Hörerinnen und Hörern oder auch die Hörerinnen und Hörer feiern. Ich komme ja gerade aus dem Rheinland. Ja, du da hast, hast ja, ja eine schon die
0: Jubiläumstour hinter dir
1: sozusagen, Eine ausgemachte ne? Fanregion also. <lacht> und äh, da bin ich ja mit fünf Fans am Rhein langgejoggt. Und zwar nacheinander.
0: nacheinander. Nicht, ja. nicht gemeinsam, ja, genau. Jan, Luca,
1: Manfred, Dali und Christian. Und was, was das Faszinierende an unseren Hörerinnen und Hörern ist, es sind alle Selbstentscheider, das konnte man feststellen. Alle wollen die Welt nicht vorgekaut bekommen. Also sie wollen nicht, wir macht es mal so oder mach so, sondern die wollen halt durch gute Argumente sich selbst ein Urteil bilden. Und alle können mit Widerspruch leben. Also wenn wir uns hier streiten, dann ist es vielleicht manchmal etwas anstrengend zu hören. Aber sie meinten, damit könnten sie leben und fänden das spannend. Und eine Geschichte hat mich natürlich besonders berührt persönlich. Das war die Christian-Geschichte, der im Rollstuhl neben mir herfuhr und wirklich einen irren Tempo gemacht hat. Der hat heute noch mal geschrieben und meinte, er hätte noch ein bisschen Muskelkater in den Armen. Insofern bin ich beruhigt, weil ich bin da gerannt wie ein Wilder. Und er war immer in der Rollstuhllege vorne. Nein, nicht immer, wir sind nebeneinander. Aber es war, war wahnsinnig schnell. Und er hat zwei wirklich Tiefschläge im Leben erlebt. Einmal Motorradunfall, einmal ein, 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 ein Flugunfall. Und ist immer wieder aufgestanden und hat es, hat es wirklich gelebt. Immer wieder aufstehen und das leben. Und das fand ich wirklich wunderbar. Und ähm, insofern haben wir wirklich wunderbare, wunderbare Hörer und was wir auf jeden Fall mal tun sollten, wir werden irgendwann nicht nur Hoodies rausbringen, sondern so eine Dudes Community Token. Das ist ja dann so ein digitales oh. Ding, wo wir dann möglicherweise, jeder, der uns hört oder der uns weiterempfiehlt, kriegt dann einen Token und dann kann er dafür irgendwas Tolles machen und das ist auch schon unser Thema heute.
0: Ja, wir bringen eine eigene Kryptowährung raus. Ne? Ja. Nein, so ein Krypto Token Kryptowährung aller Zeiten. Ja, aber ja. Das, ist ja die,
1: das ist ja der neue Trend, dass man alle coolen Sachen dank Blockchain ähm, ja, überführen kann in so ein Internet der Dinge. Und dieses Internet der Dinge ist ja meines Erachtens, wird richtig abheben und das wird auch Ja, aber beide Internet der Dinge ist ja auch nochmal was anderes. Ja, aber also Internet of ja, Value würde ja, ich sagen. Ich, also nicht Dinge, sondern ja, Internet of Value Internet, der Werte. Ja, oh. Internet der Werte. Und das wird meines Erachtens das ganz große Ding werden. Und, äh, Aber manche dann,
0: Werte sind auch nicht käuflich. Auch darum geht es immer <lacht> wieder in diesem Podcast. Nein. Aber wir sprechen natürlich heute über äh, die neuen äh, Tokens und NFTs und was es alles gibt. Äh, und ja, äh, mal gucken, wie weit ich meine Skepsis e der neuen Welle gegenüber... Ich will noch nicht zu so viel verraten. Der Kryptokosmos. Der Kryptokosmos er wird, Kryptokosmos, er wird, er, ja? er wird also erforscht. Es ist ja auch nicht alles schlecht im Kryptokosmos. Ja? Äh, ich höre schon raus, weil viele fragt mich
1: auch, mit denen ich joggte, wann wird der Defner bei Kryptowährungen umkippen, weil es ja eine sehr erfolgreiche Sache ist. Und wenn so ein Bitcoin fünfmal totgesagt worden ist, dann gibt es sowas, ich glaube, es gibt den Linda-Effekt oder so, wenn du dreimal schon für tot befunden bist totgesagt und wieder aufgestanden länger, du? Genau, ja. Dann wird man, geht man immer stärker aus so einer Todesepisode hervor und insofern. Fragen sich alle, wann wird der Teffner umkippen und wird diese erfolgreichen Anlageform, vielleicht ja bei Ethereum oder bei Ether, Jetzt,
0: also die zweitgrößten Währungen, wird er vielleicht schwach. Ich nach weiß dem nicht. Osterfest, dem Fest der Auferstehung. Ja. Ja, also, vielleicht. Das äh, werden wir am Ende dann dieser Folge diskutieren. Wir haben natürlich wie immer unsere Bullen und Bären mit dabei. Und ja, 150 ist natürlich wirklich auch ein, ja, ein schöner Anlass, um, um auch wieder zurückzublicken. Drei Jahre machen wir das Ganze schon. Ne? Drei Jahre, Mai.
1: 2018 ging's los.
0: Und, und schwierige äh, Börsenphasen haben wir durchgestanden und ihr mit uns, die ihr uns begleitet habt in dieser Phase und äh, ich hoffe, dass viele in dieser Zeit sehr, sehr viel gelernt haben, auch aus dem, was an der Börse passiert ist, dieses ständigen Ups und Downs, die es da gab.
1: Und Christian meinte, er hätte keine Folge verpasst, keine der 150 Wahnsinn. Folgen, also 149 waren es ja damals, als wir gejoggt sind, erst, dabei. Du siehst, wir haben sehr
0: sehr treue Fans und und passend äh, ja. zum 150., ja. ja, ist eine Woche vorher der DAX schon auf 15.000 Punkte geklettert, nachdem wir die letzte Podcast Erfolge aufgezeichnet haben, hat er diesen Marken und Meilenstein erreicht und seitdem ging es ja weiter nach oben mhm. auch an diesem Dienstag, an dem wir wieder nach dem äh, nach Ostern äh, aufzeichnen. Äh, wieder ein neuer Rekord, also der DAX ist gar nicht zu bremsen, ja, mhm. und es geht alles in Richtung meines Jahresziels äh, 16.000, habe ich ja auf dem optimistisch am Jahresanfang, gesagt und bin damit immer noch optimistischer als alle äh, Banken, die ihre Prognosen ja jetzt zuletzt auch nochmal nach oben gestuft haben. Die, die optimistischste Bankprognose ist, glaube ich, bei 15.900
1: aktuell. Ja, da ist der Def nur noch drüber. Ich <lacht> einen meine, Schnaps drauf. Ich muss, ja, ich muss ja gestehen, meine war ja 14.500, glaube ich. Ich muss noch ein bisschen noch mal nachschauen. Also wir sind da schon weit drüber. Ja, Aber ähm, aktuell sind wir quasi noch näher an deiner.
0: Ja? Ja, also sind sind aktuell wurde der Wett, aber ist ja auch erst ja, ein Quartal aber ich, vorbei. Ich, ich, ja, ich, ja.
1: ich habe ich hab auch, auch schon beim Joggen den Kollegen gesagt, was, was soll ich jetzt dagegen sagen? Wir haben jetzt mittlerweile wahnsinnige Wachstumszahlen in Amerika und wir haben gleichzeitig, macht die Notenbank weiter mit diesem Gelddrucken. Und ich habe immer den, den Spaß erlaubt, es war einer meiner meist geretweeteten Tweets bei Twitter, die ich jemals hatte. Ich habe mal den S&P 500 ins Verhältnis zur Bilanz so mit der FED gemacht, also wo man sehen kann, wie stark sie am Markt Liquidität dazugebracht hat. Und danach hat sich seit 2008 nichts geändert. Jetzt habe ich gedacht, ich mache das mal beim DAX und wenn du das auch machst, dann siehst du, der DAX hat sich genauso nur entwickelt, wie die EZB frische Liquidität reingebracht hat. Also du siehst, wenn man sieht, dass das Gutteil, äh, Gutteil dieses Anstiegs ist halt einfach Notenbank getrieben. Und was soll ich mich jetzt als kleiner Bär mich hier hinsetzen und soll sagen, ich stelle mich dagegen. Es bringt einfach nichts. Die Notenbanken werden weiter Geld drucken, egal ob in Amerika eine Million Arbeitskräfte geschafft werden, ob das passiert, ob jene. Es ist völlig egal. Und solange das so weitergeht, wirst du mit deinem Kursziel gut dabei sein. Naja, Und das eine, ist, okay. Also, ja, wenn das ist, ist okay. Was soll ich, ich sagen? Find's,
0: ich finde es einfach gut, was die Amerikaner machen. Dass die machen Warum ist das denn gut? Die machen wirklich Wumms. Ja? Und sagen, wir müssen wirklich mit Wumms aus der Krise zum Beispiel. Ich meine, eine Notenbankerin wies ja darauf hin, dass wir immer noch in Amerika 8,5 Millionen weniger Beschäftigte haben als vor der Corona-Krise. Ja, also nicht bloß, nur weil die jetzt einmal gute Arbeitsmarktdaten am letzten Freitag gemeldet haben, am Karfreitag noch dazu, ja. äh, dass dann da die Krise vorbei ist. Ja? Du Sonst darf man nicht tun. Aber sie machen das vor die, Sie geben erreicht. richtig, richtig Gas. Ja, aber Nein, doch nicht Millionen fehlen ja, aber noch, der, der, der Vor Krisenniveau. Der internationale Währungsfonds
1: hat heute seine Wachstumsprognose für Amerika um 1,3 Prozentpunkte hochgesetzt und erwartet ein Wachstum von über 6 Prozent. Ja, das und da willst ja. du mir erzählen, Da musst du gleichzeitig bei über 6%, das ist das höchste Wachstum seit 37 Jahren, musst du gleichzeitig die Zinsen bei 0 bis 0,25 haben und gleichzeitig jeden Monat noch Liquidität in den Markt drücken. Wieso das? Das kann mir niemand erzählen. Und ich meine, es ist okay. Wenn das so ist, dann muss ich als Bär sagen, gut, dann läuft diese Hosse halt so weiter und dann muss man halt einfach dabei sein. Ich bin auch dabei, ist es auch okay. Ich freue mich da auch dran. Aber es hat mit, mit normalen mit normalen Verhältnissen hat das ist normal? nichts es zu tun. Es ist nicht
0: normal, dass es eine weltweite Pandemie gibt, in der die Weltwirtschaft insgesamt komplett weltweit abgewirkt. Das ist, sind keine normalen Verhältnisse, in denen wir leben und deswegen muss man in solchen nicht normalen Zeiten auch mit unkonventionellen Maßnahmen dagegenhalten. und da finde ich es besser, dass man das wirklich mit Wumms macht, mit einem ordentlichen Konjunkturpaket, auch wie es Biden jetzt nochmal in quasi das Konjunkturpaket Nummer zwei, sein Infrastrukturpaket, wo er viel in den Ausbau von Infrastruktur zum Beispiel in Ladesäulen und dergleichen, was einfach notwendig hey, ist, was Brücken man hierzulande Noch einfach auch... Ja, Brücken sind auch wichtig in Amerika. In Amerika weißt du, musst du auch Brücken bauen. Ja, Amerika ja. musst du auch Brücken bauen, bei uns eigentlich auch. Ja. Ähm, und ähm, das ist doch eine, wirklich eine Chance, das jetzt zu machen und nicht wieder äh, hinauszuschieben. Und äh, ich finde, und dann äh, wird es halt mal ein bisschen äh, vielleicht Übertreibungen geben. Das muss man einkalkulieren. aber lieber, lieber ordentlich und wie es die Amerikaner bei dem Impfprogramm vorgemacht haben. Nicht kleckern, sondern klotzen. So machen sie es eben auch äh, beim Konjunkturprogramm. Und das ist, finde ich, der richtige Weg raus aus einer Krise und nicht immer dieses zaghafte Zögerliche, was wir teilweise machen.
1: Ja, aber in Deutschland hast du, ja, hast du ja, da wird ja geklotzt, was Geld ausgeben anbetrifft, aber gekleckert, was Maßnahmen Also Wenn du guckst, Deutschlands... Da, wird ja, da hat der IWF ja gerade mal noch 3,5 Wachstum für dieses Jahr. Damit liegt Deutschland hinter Russland. Und damit liegt Deutschland hinter fast allen. Und die, gegenüber der Januar-Prognose hat der IWF gerade mal 0,1 Punkte angehoben. Das ist die niedrigste Dynamik, die du überall hast. Also es gibt noch Saudi-Arabien, das ist noch schlechter. Aber abgesehen von Saudi-Arabien, du siehst, diese... Diese Politik, die wir in Deutschland haben, da haben wir ja im Jahresanfang schon drum gestritten. dass ja. also wir noch eine Woche später geimpft oder nicht, ist egal. Nee, es ist einfach, wir haben einen wirklichen Mess. Gut, mittlerweile und haben wir nicht mehr eine
0: Woche, das ist ja, ja auch klar. Es ist, es ist mittlerweile, nicht, also ich es ist ein ich solcher find, Mess. Ich, ich finde es mittlerweile auch ganz schlimm. Und ich, und ich finde mir so, vor allem, dass man das einfach, sein? ja, ich finde vor allem, dass man auch nicht mehr Digitalisierung, mehr die Instrumente ja. einsetzt, die da sind, die auch die Wirtschaft anbietet, ja, ähm, sondern dass immer noch der Amtsschimmel hier teilweise das Ganze verwaltet. Und ich meine, das zeigt einfach diese Schwachpunkt in Deutschland vor allem, diese überbordene Bürokratie und die nicht digitalisierte Bürokratie und vielleicht ist das wirklich auch wirklich was Gutes in Deutschland, dass das jetzt alles mal offen zutage gelegt wird und dass da auch bei der Bundestagswahl sich da eine oder andere Meinst überlegt. Meinst da, äh, da wirklich, also da muss Meinst man du? wirklich ran. Also in, und zwar in allen Bereichen eben äh, Gesundheit, äh, Verwaltung, äh, diese, diese Faxgeräte, die da überall noch rumstehen, ja, wo noch mit Telefon die Daten übermittelt werden. Also das ist wirklich, wir leben wirklich im Postkutschenzeitalter in dieser Beziehung. Und da muss ich,
1: eine positive Episode kann ich erzählen, ich bin ja mit Manfred in Köln gerannt. Manfred ist so Außer als ist, ist bei der Stadt Köln eigentlich angesiedelt, aber nicht in der Bürokratie, sondern haben sie extra ein Unternehmen, extra gegründet eine GmbH. Da geht es darum, um Unternehmen in Köln anzusiedeln. Also er macht so Wirtschaftsförderung. Und das hat er extra außerhalb der Bürokratie. Und mit dem bin ich da schon und das, der hat mir gezeigt, was Köln für eine coole Stadt ist. Man muss wirklich sagen, vielleicht ist das ja so eine, so eine, so eine Idee, dass man außerhalb der Bürokratie Sachen... Irgendwie entstehen lässt, um 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 voranzukommen. Aber nicht noch und, mehr Berater
0: engagieren. Das nein, ist das ja ist auch kein Berater, diese, aber das, ja, Berater, nee, die dann in den Ministerien ein und ausgehen, die das. das ist kein Berater. Ja, ja. Das hat
1: einfach wirklich eine Wirtschaftsförderung, mhm, die sie außerhalb ja, der Bürokratie gemacht haben, und dann kannst du halt viel agiler, ja. genau viel agiler kannst du agieren und musst nicht musst nicht irgendwie bei fünf Abteilungsleitern noch vorbeigehen und sonst was machen. Und das war wirklich. Wirklich wunderbar. Und ich habe Köln ganz neu kennengelernt. Köln ist wirklich, ja, ich, ich dachte immer, hässliche ja? Stadt und Wirtschaftsdynamik nicht so doll. aber jetzt ist Köln, dachte ich so, wow. wow. Cool. Also ich meine, ich finde mein ja, ich finde ja so die, die Kölsche Art, das ist ja sowieso bei Art, weil ich als Leipziger ja von der Mentalität Na der ja, Kölner des Ostens, ja. doch, die Leipziger wow. sind ähnlich, die sind gesprächig ja. und sind irgendwie reden ein bisschen anders. Aber ansonsten sind die ja ähnlich von der Mentalität und jetzt habe ich Köln mal ganz neu kennengelernt. Also Köln, tolle Stadt. Und äh, Jetzt habe ich auch dank Manfred doch kennengelernt, weißt du, was das Stapelprivileg ist? Mhm. Wusstest du, was das Stapelprivileg ist? Nee. Das darauf gründet nämlich der der das, das, der das Wohlstand von Köln. Stapelprivileg, wenn du das hattest, mussten die mussten die Händler, die deinen Weg gekreuzt haben und wer am Rhein lang fuhr, der musste ja. dann bei durch Köln durchfahren, der musste seine Waren dort feil bieten. Und wenn er das nicht machen wollte, musste er... Geld bezahlen und dann hast du entweder hast du dann die tollsten Waren da feilgeboten bekommen oder hast Kohle bekommen und darauf gründet der Reichtum von Köln. Also Stapelprivileg. Also wer ein bisschen für die nächste Party, die wahrscheinlich im September stattfinden wird oder im Oktober, aber ein bisschen Partygesprächsstoff braucht, der kann dann mal so eben das Stapelprivileg von Köln in die äh, mal so eben erzählen. Mhm.
0: Ja, Gelernt du? beim Hochstapler Zschäpitz. Ja. 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 Frisch inspiriert Gut. aus dem Rheinland Risch zurück. Inspiriert. Aber ich meine, du kamst ja auch schon anders aus dem Rheinland, wo du dich aufgeregt hast über diese Bräsigkeit. Ja, nee, das ja. habe ich diesmal. Das ja, ist aber mir diesmal hast du dich vom Optimismus anstecken Ich, ich bin wirklich das optimist, ist wunderbar. Ja. Wahnsinn. Hier, ja. Ja. Bulle und Bulle hier im ja, ich, ich weiß gar nicht. Das ist, ich weiß gar nicht, ob ich den, den Chapitz noch überbieten kann in Sachen Optimismus. Ja, hier. Ja.
1: Das ist ja, schon
0: fast Euphorie. Ja. Und wenn ist, wir dann noch zu den Kryptowährungen kommen, da muss ich ja wieder da musst du bremsen. das Bärenfell über, überziehen. ja. Aber dazu kommen wir gleich. Ich würde sagen, so viel Vorrede oder hast du noch irgendwelche? Äh noch eine Sache: Bei Welt.
1: mhm. Weltraumaktien hatten wir ja letzte Woche und da habe ich OHB vergessen. Und, äh, aber das haben wir ja bei Alles auf Aktien auch besprochen: diese Aktie. Da ging es darum, dass wir ganz viele haben geschrieben, wie kann man Weltraumaktien machen ohne OHB? OHB ist ja sonst Zulieferer für die Ariane-Raketen oder machen auch Satelliten und die sind demnächst sind auch in so einem kleinen. Satelliten, äh, so Raketenunternehmen äh, beteiligt aus Augsburg und jetzt werden sie demnächst Raketen ins All schicken, so kleine und dann gibt es da, weiß ich nicht, ganz spannende Sachen. Space Exploration und Space Mining und Space, was es alles gibt. Und dann machen wir unseren
0: nächsten Urlaub, buchen wir dann irgendwie auf dem Mars oder so, mal sehen. Ja. Aber nicht ohne Elon Musk natürlich. Der übrigens auch wieder hervorragende Absatzzahlen fürs erste Quartal vorgelegt hat. Ja. Die waren nur über den Erwartungen. Das waren die überhaupt waren keine tollen über Zahlen. Ja, die, die waren, waren genauso wie im vierten und die Quartal. Die waren deutlich über den Erwartungen. Und ja, dafür, nur wegen der Erwartung. äh? ja, nur wegen der Erwartungen. Die waren halt deswegen schlecht, weil zum Beispiel teilweise äh, die Fabrik äh, äh, nicht ja. produzieren konnte. Die Fabrik und konnte gleich. nicht produzieren? Ja, da war irgendwas. Ja. Wo war da war der was zu. Den, da einen Ach, come on. Ja.
1: Die Zahlen waren so wie und jetzt denkt man Nein, sich, nur die weil die...
0: deutlich über den Erwartungen. Nur, das ja, ist das die, ich,
1: ich will ja Autos verkaufen, nicht Erwartungen übertreffen. Also ich dachte, dass der, der Sinn und Zweck des Unternehmens Tesla besteht darin, Autos zu verkaufen, nicht Analystenprognosen zu übertreffen. Aber gut, wenn du das jetzt schon... Ich glaube, die Absatzzahlen waren sogar leicht drunter. Oder? Ja, ich das, weiß das es nicht ist
0: nicht so. Q1 ist kein starkes, normalerweise traditionelles Autoquartal. So. Kannst du nicht mit dem Q4 in der Regel vergleichen. Ja. Das ist ja klar. Gab es nicht hier sowas wie Elektroprämie überall weltweit? Und gab es nicht so, dies ich und glaube, das? Da würde ich sagen, sagen würd ich, so. da ist Q1 jetzt auch. Nein, ich glaube, es gab irgendeinen Produktionspanne irgendwo. Einen äh, Kann ich dir jetzt nicht genau sagen. In ja? welchem? In irgendeinem in Werk. In und Trotz, deswegen war ja, es umso erstaunlicher. So, es war auf jeden Fall über den Erwartungen. Und das, äh, die Tesla-Aktie ist die auch Tesla gestiegen. Aktie. Genau. So. Die steht jetzt bei 695. So, so. und ich habe auch noch was zur E-Mobilität in meinem Bullen. Wenn ich damit so. schon mal anfange kann, ja, an das, das war ja hier in Medias Res gehen. Also Bulle und Bär, wie immer auch nach 150 Ausgaben. Unsere Rubriken, wo wir den Daumen heben oder senken. Ich hebe meinen für einen ja, deutschen Anbieter von Ladestationen und Lösungen für die Elektromobilität, den ich auch schon länger mal vorstellen wollte, die ich auch selber im Depot habe seit seit einigen, ja, schon längerer Zeit, seit dem letzten Jahr. Die sind letztes Jahr an die Börse gegangen. Erst im Oktober letzten Jahres und äh, die Firma heißt äh, Compleo Charging Solutions ähm, und ähm, eben bieten verschiedene Ladesäulentechnologien an sowohl für AC wie für DC also Wechselstrom oder Gleichstrom äh, Varianten Wallboxen für zu Hause aber auch Ladesäulen für den öffentlichen Raum und da sind sie relativ kleine Anbieter noch, sind aber am wachsen. Sie kamen an die Börse mit 49 Euro Ausgabepreis damals am 22. Oktober. Aktuell steht die Aktie bei 87 Euro, ist aber zuletzt auch wieder ein bisschen zurückgekommen. Und deswegen würde ich dir jetzt auch mal vorstellen, weil sie jetzt vielleicht wieder auf einem interessanten Niveau sind. Und sie haben vor allem auch die letzte Woche, in der letzten Woche Nachrichten gebracht. zum einen über Übernehmen Sie einen Konkurrenten, Welbo, ähm, ähm, und zwar übernehmen Sie den für mehrere Millionen, für 34 Millionen, glaube ich, haben Sie den gekauft. Ähm, nicht Welbo, nicht sondern Valbe. Walbe aus äh, Schlangen in Nordrhein-Westfalen heißt die Firma. Und ähm, die sind eben in dem ähnlichen Segment äh, tätig und sagen, äh, und da sagt äh, Copleo, dass sie eben eine sehr, sehr gute Ergänzung sind. Äh, und auf der anderen Seite sind sie auch äh, deutlich gewachsen, haben, äh, sind äh, im Jahr 2020, haben sie den Umsatz verdoppelt von 15 Millionen im Vorjahr auf 33 Millionen. Also man sieht, das ist noch ein kleines Unternehmen. Und ähm, auch mit einem kleinen Verlust, den sie auch etwas ausgeweitet haben, der unterm Strich Verlust von, wurde von 2,6 auf 3,6 Millionen Euro ausgeweitet. Aber ich denke mal, mit diesem Zukauf haben sie jetzt auch mal Chancen, noch mal größer zu wachsen. Sie expandieren auch in Europa, ähm, im äh, Österreich-Schweiz-Bereich ähm, und auch nach Polen sind sie expandiert. Und ja, es gab jetzt zuletzt eine äh, Analystenhochstufung von Otto BHF. Und zwar, und Otto, die heißen ja wirklich so, das sind ja Franzosen, ne? Die Otto. Äh, Otto. Nicht, Otto. Das ist zwar nicht Fränkisch, ne? ausnahmsweise, oh. ne? Nicht der fränkische Otto, sondern Otto mit zwei Dora, zweimal mhm. Dora in der Mitte. Und die haben sie hochgestuft auf 112 von vorher 89 Copleo Charging Solutions. Ich glaube einfach, dass äh, die äh, dann äh, profitieren werden von einem Ausbau der. Ladesäuleninfrastruktur in Deutschland, der muss ja kommen. Jetzt ziehen ja die e Autoumsätze auch dank der Förderung natürlich an und die Absatzzahlen und da ist jetzt auf jeden Fall dringend Nachbesserung bei den Ladesäulen geboten. Alle Autohersteller machen da Druck und die Politik gelobt ja auch, dass man hier ausbauen will und da muss man jetzt richtig richtig Strom geben in diesem Bereich und dafür, davon sollte dann eigentlich Complio meiner Meinung nach auch profitieren. Dafür mein Bulle der Woche. Cool. Und es gibt sogar ein Kursziel 140 von Campen. Von auch kaufen
1: vom 1. April. Vielleicht ist es ein april Schatz. Immerhin. <lacht> das wäre jetzt ja wirklich, wenn man das durch in die Kursziel sieht, 46 Prozent Potenzial. Also siehst du, ja, hast du hier richtig doch. Ein, oh, ein bisschen Potenzial drin. Ne? Und vor allem seit Jahresanfang ist sie nicht so gut gelaufen. Aber bis der Defner jetzt den Daumen gehoben hat. Ich bin mal gespannt. Schöne Idee. Ich habe auch so einen ähnlichen ähm, Batterie-Onkel dabei für mhm. meine. Für meinen Bullen. Dann würde ich meinen Bullen erstmal an. Ja. Ich wollte eigentlich den Bären jetzt machen, ja, aber, aber mein auch Bulle auch. geht auch um Elektro, Ach. aber nicht um Elektroautos, sondern um Elektrofahrräder. Ah. Ja, das ist nämlich auch ein ganz cooler Trend und äh, ich bin drauf gekommen, weil Kollegen erzählt haben, dass sie sich ein Elektrofahrrad bestellen wollten. Und das sind Lieferfristen, das ist so wie früher mit dem Trabant im Osten. <lacht> Zehn Jahre oder so. Ach ja, so, krass. Hm, what the fuck? Und äh, naja, auf jeden also Fall. Also keine zehn Jahre. Nein, nicht ganz, aber so weiß ich <lacht> nicht. So, so war es beim, also, ja? beim Trabant. Beim Trabant waren es zehn ja. Jahre, genau. Und äh, dann konnte man selbst, wenn man dann nur noch, wenn man nach in drei Jahren dran war, konnte man das Recht dann verkaufen. Wunderschön. Also auch damals gab es, die Marktwirtschaft hat sich auch in der Planwirtschaft so einen Weg gemacht. Sehr schön. Ähm, aber es sind so ungefähr drei Monate oder so. Also das ist ja wie. Ist drei Monate in der Marktwirtschaft ist ja wie zehn Jahre in der Planwirtschaft. ich, habe ich jetzt mal so hochgeredet. Und Elektrofahrräder ist halt wirklich ein, ein richtig fetter Trend. Allein 2020 sind knapp zwei Millionen E-Bikes ähm, in Deutschland verkauft worden. Und wenn man so guckt, ist der Anteil der E-Bikes an den normal gekauften Fahrrädern ist auf 39 Prozent gestiegen. Also mehr als jedes dritte Fahrrad im Jahr 2020 waren schon solche E-Bikes. Im Jahr 2019 waren es nur 32, also 39 im letzten und 2019 32 Prozent. Und es gibt jetzt 7,1 Millionen E-Bikes in Deutschland und es hat sich versechsfacht seit 2013. Da sieht man, was da losgeht. Ja. Und das Schöne ist jetzt, man würde ja denken, wenn es mehr Fahrräder gibt, dann wären die irgendwie äh, billiger. Aber es ist gar nicht so. sondern Der Durchschnittspreis pro verkauften E-Bike ähm, sind jetzt 2.800 Euro. Und 2019 war es erst 2.400 Euro. Man sieht also wirklich ähm, dass es sogar noch teurer wird. Also nicht nur mehr Fahrräder, sondern auch noch teurer. Und da wird natürlich, da kann man sich natürlich vorstellen, dass da ein Riesenmarkt draus wird. Und es gibt Prognosen, dass sich bis 2025 der E-Bike-Markt mehr als ähm, verdoppeln wird. Und dann gibt es natürlich auch verschiedene Anbieter, die E-Bikes anbieten. Wobei ich sagen muss, ich habe die jetzt nicht genauso untersucht wie du und ich habe auch keine Aktie davon. Ich kann jetzt nur sagen, wer stellt E-Bikes her? Und dann kann man sich das mal selbst angucken und kann sich sagen, wäre das für's für mich. Und einer der ähm, Anbieter schlechthin ist Excel Group. Das ist eine holländische Firma, die hat sich jetzt schon seit Jahresanfang 55 Prozent ist, ist es schon angestiegen. Die bauen halt so wirklich Elektrische Fahrer, Luxusbikes, das ist wirklich so, dass die haben das gesamte, das gesamte Programm dabei und das ist wirklich einer der führenden Anbieter für E-Bikes. Und dann gibt es sogar noch einen, also wer jetzt ein bisschen breiter aufgestellt, das Ganze haben wir, Rheinmetall. Wusstest du, dass Rheinmetall auch äh, E-Bikes hat? Da hat man so einen Rüstungshersteller ja. mit, mit E-Bike-Fantasie. Also wer da keine Skrupel hat, auch mal eine Rüstungsaktie zu kaufen und wenn wir damals noch an diese. Dokumentation bei Arte gegen Blackrock. Da war ja auch Rheinmetall, spielt auch eine große Rolle darin. Also wer da keine Skurbel hat, kann auch bei Rheinmetall mal gucken, dass die E-Bike-Sparte möglicherweise größer wird, weil es gibt sonst in Deutschland nicht so viele Hersteller. Man kann natürlich auch gucken bei den Zulieferern. Da gibt es Panasonic, die machen Batterien. Volta-Box. Hast du die nicht auch mal hier gehabt? Nee, die so ein, hatten wir noch nicht. Aber das ist, das ist so, ein, ja so, so, ein, so ein deutscher Batteriehersteller. ja, auch so, ja. Und Shimano, die, die machen... Ähm, Legendär natürlich. Ja. Genau, kennt man. Dann gibt es noch Hersteller aus Asien, aber da muss ich gestehen, ach, da weiß man auch nie so richtig, was passiert da. Also da gibt es Giant Manufacturing oder KMC Kuai Meng International oder ähm, XXL Asa und solche. Also gibt es ganz viele und es ist es spannend, sich mal dieses Feld anzugucken, weil es wirklich ein Wachstumsmarkt ist. Und äh, weil Menschen immer mehr, auch, äh, auch in Firmen beispielsweise, statt einem ja. Dienstwagen gibt es E-Bikes als, 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 Och, als Bewegung ja. und insofern ist es eine spannende Sache und deswegen sage ich, bei Bulle der Woche sind E-Bikes und äh, Unternehmen dazu, nur muss jeder halt selbst sein Research machen, und muss sich mal angucken, ob da noch was drin ist. Und ich meine, die sind
0: auf jeden Fall ganz klarer Corona-Gewinner, muss man sagen. Aber das, das wird ja weiter, doch. das wird anhalten. Ich glaube, dieser Trend wird nicht zurückgehen. Ich das denke auch, weil das ist natürlich echt eine gute Alternative, sobald man ein bisschen längere Strecken zurücklegen muss und dann um aufs Rad umzusteigen, ist das äh, sehr, sehr praktisch. Angesichts von verstopften Innenstädten ist es eigentlich sozusagen mhm. Innenstädten sicherlich eine ideale Fortbewegung. Du hast auch im Rhein gemerkt, ich fuhr so
1: mit so einem normalen Fahrrad, auf einmal kam so eine Oma an mir vorbeigezogen <lacht> ja. und denkt so, what? Und dann dachte ich so, muss ich hinterher? Aber ich schaffe das gerade nicht. Und dann guckte ich hin dachte ich so, okay, ein E-Bike. Also gerade auch bei, bei älteren Menschen sind so E-Bikes voll natürlich. im Trend. Die also die nicht super. Ist natürlich,
0: Das ist ja ganz klar. Ja. Aber, aber es ist gefährlich, ja. würde ich mal ja, aber Ich, ich, ich habe ja im, im Urlaub auch damals äh, letztes Jahr berichtet aus Tirol, dass ich da auch mal einen Tag auf so einem E-Mountainbike... Äh, das war so ein Riesending, äh, ich erinnere mich, das das mich an das ein Foto. Riesen, das war ja schon fast wie so eine Motocross-Maschine. Ja. dass keinen Lärm macht. Aber das, war, das ist natürlich schon echt geil, wenn du ja einen Berg hochstrampeln musst äh, und nicht mehr strampeln musst, sondern da halt doch relativ also ich meine, mhm. da musst du immer noch sportliche Leistung bringen, aber, aber du, du kannst es halt trotzdem noch einigermaßen bewältigen dann, ja. das ist schon eine deutliche Entlastung und von daher äh, äh, sicherlich glaube ich auch, dass das äh, weiter, weiter sehr gefragt sein wird. Sehr schöner Bulle. Sehr ja, schöner für Bulle. Was
1: für, du fährst ja immer noch, immer noch Bus und Bahn oder diesen ja, Roller? Ich ja, ich
0: fahre eigentlich meistens, genau, meistens Bus und Bahn. Jetzt den Roller hier nur äh, für diese ganz Kurzstrecke vom Potsdamer Platz hierher zum Axel Springer Neubau. Äh, weil das ist dann wirklich so eine Distanz, die man, da mhm. fährt man mit dem Roller sieben Minuten. Wenn da gerade einer vor der Tür steht, dann macht es da Sinn für so eine Distanz. Da ist das unschlagbar. Kannst Na, du erzählst, Fahrrad wäre nichts für dich? Ich bin ehrlich gesagt nicht so ein Fahrradfahrer. Ich, mein, okay. ich, ich habe zu Hause schon eins da vor der Tür stehen und dann äh, Ab und zu mal, aber ich bin nicht. Nee, ich. Entweder laufe ich lieber, also wirklich okay. gehen, ja, oder oder rennen dann eben, um sich sportlich zu betätigen, ähm, oder dann eben, keine Ahnung, mit anderen Verkehrsmitteln, also gern in der Regel mit, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Und dann holt man sich mal ein Leihauto oder was auch immer, ja, für die Flexibilität. Ja. Da gab es
1: ja viele Anfahren, die wollten auch mal mit dem Defner rennen. Also vielleicht <lacht> schreibt ihr alle einen Welt.de, wenn nein, ihr mal nein, mit dem Defner rennen, rennen sollt. Nicht. Und dann, will er, wenn nein. er zehn Leute schreiben, dann ja, muss ja, der Defner das
0: machen. Äh, wenn wieder bessere Zeiten kommen. Ja, ah, dann, ah, alle auf einmal. Wir können äh, durch den Mauerpark ja. eine Runde rennen. Das ist eine gute Idee. Ja, aber der ist ja eh schon so voll. Ja, da warten wir mal noch ein bisschen ab.
1: Oh, genau. okay. bis es ein bisschen leerer wird. Ja. Weißt du, ja, ja. Ich
0: glaube, der Mauerpark wird nie leerer werden. würde aber bis man wieder auch ein bisschen, äh, sagen, äh, auch andere beim Zeiten kommt, dass man kann, auch gut. beim brennen nicht so Abstand halten muss und so weiter. Was du du sagen, fahrt, wenn ja. du geimpft bist, Dietmar? Können wir mal noch einen Tipp machen? Naja, ich glaube, wir haben vielleicht einen Vorteil, wir sind ja systemrelevant als Journalisten. Ja, ja. Das muss man ja. jetzt mal so sagen, dass wir da einen gewissen Vorteil haben. Das könnte, das könnte dann ein... Möglicherweise. Ein ich habe Mai. Helfen, getippt. Dass ich ich habe Mai getippt. schon? Ja, Ach so, klar, wegen Mai. der Systemrelevanz. Ja. ja Weil deswegen wir sind einen, wir in Gruppe 3 quasi. Ja, wir haben das,
1: das Schöne ist, wir, wir arbeiten okay. bei einem Unternehmen, was sofort, auch als es Tests gab, sofort so ein Testauto vor die Tür gestellt hat und alle Leute, die sich testen wollten, haben das machen können. Und jetzt ja, wird also. auch seine Impfstraße auf die, auf die Straße gestellt und ich wette mit dir. Das wird, und das ja, ich finde, warum man nicht solche Initiativen. Es gab auch andere Unternehmen, Deutsche Bank oder andere haben das ja gesagt: Hey, wir machen das. Und die haben sogar noch gesagt, wir würden sogar nicht nur unsere Angestellten irgendwie äh, impfen, sondern auch andere. Aber da hat die Politik gesagt nee. Und immer diese Angst, man könnte irgendwie was aus der Hand das ist geben. Genau. Und hey, es wirst, geht um.
0: Könnte einer bevorteilt ja. werden, aber oh, ist letztlich Mann. nutzt es ja der Gesellschaft ja. Jeder, der jeder, der geimpft ist. Jeder, der geimpft ist, ja. genau. Ja. Äh, es ist äh, ja. Ja. ja gut. Aber. Bevor ich jetzt aber langsam geht es glaube ich, ein bisschen macht es ein bisschen Fortschritte also die Organisation läuft ein bisschen schneller was man jetzt so aus Berlin hört oder sowas wurde wenigstens dann auch mal über Ostern geimpft ja also über die Feiertage ja das ist mhm. ja schon, äh, schon mal viel es ja, wurde in vielen Städten nicht gemacht ja da wird dann einfach als, mh, ja oh,
1: wo wo ja mh. gut ich glaube wir haben jetzt mittlerweile 13 Prozent der Deutschen sind geimpft ich glaube bei 13 sind wir jetzt schon haben zumindest einen Schuss bekommen
0: und ähm, ja, ja. Naja, gut.
1: Ähm, Kommst du so, zu einem Mein Bär, Bär der ja. Woche
0: wäre eine Geschichte aus der Wirtschaftswoche, aus der letzten Ausgabe von, äh, vom letzten Donnerstag äh, vom 1. April. Die Ausgabe, so, ja, das nachlesen Die habe ich ja. gesagt, Kreuzzug der Wölfe. Kreuzzug der Alle Wölfe, Wölfe. Das? ja. Ist es ist mal wieder was, wo man eigentlich denkt, sowas gibt es gar nicht mehr. Ja? Äh, die guten alten Zeiten des Strukturvertriebs, oh, die leben weiter. Partys ja. in Budapest? Ja, sowas yeah. und so ähnlich ungefähr. Also Die Partys finden momentan nicht statt, aber alles andere was so dazu gehört, schon noch. Also Strukturvertrieb, das sind eigentlich sozusagen die Erfindungen von äh, Deutscher Vermögens-AG äh, oder von AWD. Carsten Marschmeier ist damit reich geworden und eben andere. Ja. Und Strukturvertrieb ist eigentlich nichts anderes als ein legales äh, Pyramidenmodell. Ja. jetzt man
1: Pyramidenmodell wird
0: es ja, ja betrug machen. Da, ja, da wär's, wird da wär's einfach wär's was verkauft, betrug, ja, aber was nicht zum Fall Vorteil der Leute heute gegebenenfalls. Ich ja, da hast du recht. Nein, aber, aber, ist es, aber es funktioniert nach diesem Pyramidenprinzip. Ja? Ach so, gut. Nicht, dass du jetzt sozusagen nur irgendeinen Betrugs, eine Blackbox verkaufst oder irgendwas Leeres oder was nicht existierend ist Aber äh, die Pyramide besteht darin, dass eben Verkäufer, andere Verkäufer anwerben, wieder eine nachfolgende Generation und immer äh, an der unteren Pyramide dann eben mitverdienen. Ja? Und ja. du eigentlich erst als Verkäufer reich werden kannst, wenn du halt äh, eine große Pyramide unter dir hast, äh, weitere Ebenen, äh, die an dich abdrücken, sozusagen. Und dann wird eben äh, diesen unteren Pyramiden, äh, diesen unteren Kasten würde man fast sagen, mhm. ja, dann halt äh, dann immer der Mund wässrig gemacht, dass sie kräftig verkaufen, weil du selber ja mitverdienst. Und äh, dass sie irgendwann dann eben in diesem Kastensystem dann auch aufsteigen können. Und so funktioniert eigentlich dann eben äh, dieser Strukturvertrieb. Und den gibt es eben immer noch und hier wird eben die Geschichte. Erzählt in der Wirtschaftswoche von Ergo Pro, die eben auch Versicherungen via Strukturvertrieb verkaufen. Und da hat sich eben ein Autor da mal anwerben lassen, weil angesprochen wurde bei LinkedIn. Der war Anfang 20, der Autor, oder ist Anfang 20, und wurde da eben angesprochen und erzählte eben, dass es vielen seiner Bekannten auch so geht. Gerade junge Leute werden da eben angeworben, wo auch immer, in der U-Bahn, in der Fußgängerzone. Auf dem Weihnachtsmarkt wurde eine nach ihrer Nummer gefragt, von einem Typen und der wollte noch nicht mal ein Date von ihr, sondern wollte sie eben dann anwerben. Egal, Qualifikation spielt keine Rolle und äh, offenbar guckt man hier gerade in Corona-Zeiten dann auch für Leute nach Leuten, die dann irgendwo ihren Job verloren haben und jetzt irgendwie hungrig sind. Und ähm, ja, auf der Suche sind nach einem neuen Job. Äh, du brauchst keine Ahnung von Versicherungen haben, zu haben. Das kriegst du dann alles in Crashkursen beigebracht. Und äh, wichtig ist einfach, äh, dass du dann eben ein ja, Verkaufstalent offenbar hast äh, und ähm dann gibt es dann eben, und da er erzählt halt so ein bisschen, hat er so mal dieses, äh, einen Basiskurs da mitgemacht. der läuft dann auch online ab. Das wäre dann früher in früheren Zeiten dann in tollen Hotels gewesen mit ordentlich äh, Alkohol und Party dazu, ja, um die Leute zu begeistern. Aber ihnen werden halt dann immer so Leute vor, vor Augen gestellt, die dann irgendwie eine Million Euro pro Jahr verdienen mit dem Verkauf von Versicherungen, weil sie es eben in dieser Struktur, in dieser Pyramide nach oben geschafft um. haben und die unteren Kasten eben dann äh, für sie mit verdienen. Und ja, der Anfänger, der muss ja dann erstmal ranklotzen, verdienen der kriegt ja von den Provisionen, die da verdient werden, dann relativ wenig, weil die meisten eben an die, die an die oberen Kasten, nenne ich es jetzt einfach weiterhin, dann abgedrückt werden. Und äh, das ist dann halt äh, dieses Prinzip. Und äh, da werden halt dann die Leute dazu angehalten, erstmal vor allem auch ja den eigenen äh, Verwandten, Bekannten, Freundeskreis dann abzugrasen, im wahrsten Sinne des Wortes und denen halt irgendwelche Produkte zu verkaufen und das war früher eben schon so. Ich habe da mit AWD, habe ich auch schon früher mal erzählt, hier auch schon Erfahrungen gemacht, wo ich dann irgendwie im Kumpel dann irgendwas abgekauft habe, was nicht so das optimale Produkt dann eigentlich letztendlich für mich war und äh, weil wer kann da schon Nein sagen, wenn ein seiner besser seinem der irgendwie was beraten will und dann verkaufen die. In dem Fall war es, geht es jetzt darum, dass sie halt dann sagen, wir haben das tollste Produkt überhaupt ja und das ist halt dann so ein Versicherungspunkt, Produkt mit einer ETF-Lösung, so eine Art, äh, ja, wahrscheinlich vorgebundene Lebensversicherung, wird nicht mm. näher beschrieben, aber ähm, natürlich setzt man dann auch auf ETFs mittlerweile schon äh, und viele haben wahrscheinlich schon mal ETF gehört und so weiter und springen dann darauf an und dann kommt noch einer und sagt, ja, und dann hast du noch die tolle Versicherung dazu und, und da gibt es noch irgendwelche Steuervor Steuervorteile. Steuervorteile, Vorteile, Steuervorteile die und spätestens es, da. Die gibt es wirklich. gibt es ja wirklich, Aber ja. das Problem ist, man hat halt die Kosten am Anfang und das genau, muss man gegenrechnen. Das ist das Problem. Du hast die Kosten ja, und kommst dann eben sehr, sehr schwer dann wieder aus dem Produkt raus und hast eben viel höhere Gebühren, als wenn du normal direkt in ETFs anlegen würdest. Ja. Und diese Steuervorteile sind ja auch dann... Meiner Meinung nach, ja, ja, das Produkt wurde jetzt hier auch nicht so besonders groß vorgestellt, aber äh, es werden dann hier Tester zitiert, äh, zum Beispiel äh, vom Bund der Versicherten, der sagt, ehrlich gesagt, ist dieses Produkt ziemlich haarsträubend oder der Leiter der Altersvorsorge beim Verbraucherschutz in Bayern, der ebenfalls nicht überzeugt ist von dem äh, Produkt, das hier verkauft wird. Ähm, also letztendlich... Ähm, ist es halt immer bei solchen Versicherungsprodukten, dass vor allem auch die Verkäufer daran verdienen. Und das war schon immer so. Und natürlich, wenn man eine gute Beratung bekommt, muss das irgendwo auch was kosten. Und manchmal muss es auch muss das auch dann äh, eine Provision kosten. Äh, aber man sollte sich das dann einfach immer genau überlegen, vor allem, wenn aus dem Bekanntenkreis jemand kommt und am besten sollte man eigentlich mit Freunden keine Geschäfte machen. So, das sollte so ein Prinzip sein und ich habe auch gerade von der, von der Redaktionsassistentin bei uns gehört, die auch gesagt hat, ja, da rief mich dann neulich mein Kumpel an und gesagt ja, wir müssen mal über deine Zukunft, über deine Altersvorsorge reden. Ja? Und jetzt, wo natürlich in der jungen Generation plötzlich auch äh, so eine neue Offenheit durch diesen neuen Aktienboom da ist, glaube ich, ist es jetzt momentan noch viel, viel leichter, hier quasi, ich sage jetzt mal Opfer, das ist jetzt natürlich, aber hier Interessierte zu finden. Und ich würde immer sagen, man sollte sich einfach immer so gut selber informieren, dass man einfach Bescheid weiß, dass man sich nichts aufschwatzen lässt. Und wenn man dann so gut Bescheid weiß, dann kann man es eigentlich auch selber machen. Dann macht man es auf jeden Fall, kriegt man das Ganze günstiger, wenn man selber sich einen ETF-Sparplan irgendwo holt beim günstigen Broker, Neobroker, wo auch immer. Und dann kommt man da auf jeden Fall billiger weg, als wenn man es dann über diese Versicherungslösung macht. Und jetzt kriege ich wieder viel Schelte und äh, von irgendwelchen äh, Versicherungsmenschen da draußen. Ich bin einfach grundsätzlich kein Freund von Versicherungen. Äh, hier wird von Ergo erzählt, die gehören ja auch zur Münchner Rück. Ich habe ja auch meine Münchner Rückaktien wieder verkauft, ja. <lacht> jetzt willst du mich hier, als Münchner <lacht> Rückaktionär in diese. Du Na, bist die Aktionär ja Aktionär, halb ja, Du steckst ja damit. Da musst, ja. musst du mal bei der ja, Hauptversammlung ja, ja, auf den Tisch hauen. Genau, genau. Ja. Nein, also, aber ich, wie gesagt, äh, Strukturvertriebe äh, problematisch und äh, dafür mein Bär der Woche. Jetzt
1: gucke ich mal, was meine Münchner Rückkehr macht. Das will ich jetzt hier mal sehen seit Jahresanfang 9% gestiegen, so schlecht ist das nicht. Ja, also, genau so der
0: DAX. Hättest du auch einen DAX kaufen können.
1: Stimmt, DAX der DAX, sogar DAX hat sogar mehr.
0: noch einen Schippen, hat eine mehr. oder da schon 10% haben, ne? Das würde ich, ich mal schauen. Dato ich schaue mir nach dem DAX. Hat,
1: 10, 11,4 sogar. 11,4 Ja, 11
0: Wahnsinn, man kommt ja gar nicht mehr. Da bin ja ein Underperformer in meinem ja, Depot. Aber nichts will raushauen. Aber hm. dafür kriegst du eine schöne Dividendenredite. Stimmt. Auf dem Rücken so. von Strukturlern, <lacht> Struckis erarbeitet, Heerscharen <lacht> von jungen Versicherungsvertretern meinst, meinst, oh <lacht> wurden Aber wenn das so wäre, dann wäre das wirklich ein
1: Pro Das wäre ein Problem für ESG-Investments. Also wenn es wirklich... Das, ja, das sieht man ja mit ganz vielen Unternehmen. Man hat ja auch letztens diesen, diesen Essenszulieferer, Deliveroo in, in, in Großbritannien gesehen, der ist ja am ersten Tag gleich über 40% abgestürzt.
0: Da lagst da. Du magst da keine Essenslieferdienste. Ich
1: mag das nicht. Das, unabhängig davon, aber das ist halt auch. Die Delivery
0: Hero übrigens hat zugelegt. Ja, die weil Aktien. die da gekauft haben, die, die Prosen. Ja, ja, das meine, meine Ideen für 2021. Ich ja. habe nochmal kräftig aufgestockt, ja. Das, ist mit, das ist scheint so ein Daphne am, am, am äh. Drücker zu sein und scheitert einfach. Sagen, Mama, ich habe keine Delivery Hero Aktien, ja, muss man sagen. Aber hast Pro du die? Pro hast du nicht? habe ich. Und Naps, das habe ich ja auch. Naps. Ist, das ist das nicht das Gleiche? Das ist die, die Mutter von ja hier. Irgendwie da ist, da ist das irgendwie ist ja so miteinander. Du hast also Mutter und Tochter? Ist das, das nicht ein Klumpenrisiko? Gewisserweise ist es ein Klumpen. Aber Risiko wird es erst dann, wenn es übermächtig vertreten ist in meinem Depot. Nicht jeder Klumpen ist ein Risiko. ja. Aber trotzdem finde ich spannend. Ein Goldklumpen zum Beispiel wäre nicht unbedingt ein Risiko, wenn ich einen hätte. Ja. Aber, Aber das Gold, Gold ist nicht ich. gut Aber gelaufen. das Gold Gold ist, ist der dein, dein Gold, ja? Das ja, das ist halt
1: von meinem Bitcoin. Ich habe beides. Von meinem Bitcoin, von Bitcoin. Ach, es ist von mein Bitcoin halt
0: ist von meinem Bitcoin ja, halt abge... Nee, sag mal, so. also wenn man die die Angsthasenwährung, währung ja, die Angsthasen.
1: Die Leute investieren jetzt wirklich eher in, in, ähm, in Bitcoin als in Gold. Das, ähm, wenn man die, kann man sich die ETF-Flüsse angucken, dann sieht ja. man, aus Gold haben die Leute wirklich abgezogen, aus Gold-ETFs. Ja, find ich ich finde, man muss beides haben, weil ich finde, beides hat seine...
0: Aber gut, da kommen und wir gleich ich noch finde, zu, zu unserem Wir vor allem Aktien und Immobilien haben. Ja, ja. aber es gibt
1: ja neben, die, neben diesen Sachen auch noch andere Sachen.
0: Zu Immobilien übrigens, zu unserer letzten Folge ja. haben wir auch noch viele Anregungen und Fragen bekommen. Gut, dann wir mal. Aber, dann ja. Nein, ich habe sie jetzt nicht da, aber okay. vielleicht müssen wir dann nochmal. Wir müssen machen demnächst wieder äh, eine QA Folge. Stimmt, ihr habt ja bei Alles auf Aktien sehr schön auch gemacht. Eine, die kann man sich ja auch. Wirklich noch
1: nicht wirklich, nicht QA, das war halt mit Michael C. Jakob. Ja, das, das waren Fragen. Halt, das ja, waren Fragen ja. von, von, genau. von, äh, von den Hörerinnen und Hörern, genau.
0: Und ja, mit dem und Menschen von alleaktien.de, ja, der ja. auch kluge Antworten gegeben hat. ja, ja wie ich, Finde ich sehr schön. So ein junger Mensch, der da schon sehr, sehr tief drin ist, ja ähm, konnte man sich gut, gut anhören, gut weghören. So gut weghören und vor allem,
1: hm. was, was ich gut fand, dass er so transparent und offen ist. Der hat da keine Sehr Geschäftsgeheimnisse und erzählt einfach so, ja, wir haben halt mehr, wir haben das so und so, unser Geschäftsmodell funktioniert so und so, das geht so und so. Ja gut. Äh, ja, ich finde, da gibt es andere, die Relativ
0: einfach, wie das Geschäftsmodell funktioniert, dass er halt äh, Abo-Gebühren nimmt, ja. Ja, aber also er hat gut... hat halt gesagt, wie viele Abonnenten er hat. Ja, finde ich ja, schon. Ja. So schlecht das, nicht. Das, das aber nicht so hat er hat da ganz viele spannende Geheimnis
1: Fragen beantwortet. Und eine Frage, bei, bei Weltraumaktien ging es ja auch darum, dass die Antwort, vielleicht sage ich, falls es jemand nicht gehört haben sollte, dass die halt erst so in 10 bis 15 Jahren Gewinne machen werden und man hat dann zu hohe Opportunitätskosten. Das sind halt, wenn weil man so lange warten. Mit muss mit anderen
0: Aktien dann gute Gewinne gemacht so hätte können in der Zeit. Das ist schon, das ist ein guter Aspekt, finde ich, bei diesem ganzen mm. Zukunftsinvestment, die wir hier auch ähm, mm. immer wieder besprechen. Und je weiter in der Zukunft dann äh, so ein Thema ist, desto so es natürlich. Und er hat auch erzählt, wenn der Tesla-Mann, also der Elon Musk, hätte der seine PayPal behalten,
1: hätte er genau so ein gutes Geschäft gemacht, wie mit Tesla, weil an Anfangsjahren macht der Tesla auch nichts. Also man sieht. Es ist immer, Man denkt immer so, oh, Tesla hat die ganze Zeit gestiegen. Nee, bis 2020 war es ja immer hoch, runter. Ja, ja. Klar ging es auch mal hoch zwischendrin. Aber eigentlich der richtige Boost, wird, irgendwann wird was entdeckt und dann geht es nach oben. Übrigens Dein auch Boost. deine, deine Facebook-Aktie wird ja auch gerade entdeckt. Da haben wir auch leider eine Wette, die ich jetzt wahrscheinlich ja. verlieren werde, weil Facebook gerade entdeckt wird und alle Welt denkt, Mensch, Instagram, die sind doch so viel wert wie die ganze Bude. Wie Facebook äh, alleine. Und äh, wenn die jetzt, selbst wenn die aufgespalten
0: werden, dann könnte das... Sogar ja. positiv sein. Wird zurecht entdeckt. Ich habe sie leider nicht mehr. Hast du nicht Muss mehr? Muss mich ja von ein paar Dingen trennen. Ja. Hast du, du wirklich verkauft? Lieb geworden. Ja, ich finde, das ist Im CFD-Crash, äh, im, im Tech-Crash musste ich ja ein bisschen liquidieren, das eine oder andere. Dann hast du Facebook ja, liquidiert. habe ich Facebook oh. zum Beispiel. Ja. Naja, weil, weil ich ja dann oft die größeren Werte verkaufe, die stabil um so mich um, um, um so zu zu stürzen. Wood, so wie ja. Casey Wood, Ja, dann auf die Pure Place setzen, auf meine Lieblinge. Ja. So, hm, aber so gut. langsam kommen ja, ich meine, was Sie letzte Woche gesagt haben, wenigstens kommen langsam wieder die, die, die großen Tech-Werte zurück. Ja, gerade dann jetzt. Sehen wir ja, ganz, ja. Die kleineren die brauchen noch ein bisschen vielleicht. Aber das ist jetzt, glaube ich, die erste Welle, dass jetzt natürlich erstmal wieder die größeren Tech-Werte eingesammelt werden. Und dann, glaube ich, in der, in der zweiten Welle kommen dann auch die, die kleineren, äh, interessanten Werte wieder zurück. Und ich finde nach wie vor, meine China-Ideen von letzter Woche sind nach wie vor gute Ideen. Ich muss
1: ja. zugeben, ich habe eine Baidu mir ein paar Stücke gekauft, ja. als ich, ich im Zug saß, gelangweilt nach Köln fuhr, um und da Ich habe mir von, hab den von denen, gekauft.
0: die ich vorgestellt habe, dann die GSX Idiotech geholt, die ja am, mit am stärksten abgestraft worden ist, die nach dem Kauf auch noch mal ein bisschen weiter zurückgekommen. Aber ich glaube, dass die wirklich auf einem günstigen Niveau ist und ja, äh, Credit Suisse hat ja heute gesagt, dass sie ja massive Verluste, also 4 Milliarden mm. Verluste wohl gemacht haben äh, mit, mit dem Defner von China oder die, dem die, die <lacht> von Quan, wie hieß er? Ja, genau, Kwan. <lacht> Kwan. Ist, glaube ich, ein Koreaner, da, ein Koreaner, genau, -Koreaner, aber, mit dem Archegos, mit, mit dem Archegos-Fonds. Ja. Aber äh, Credit ja. Suisse war eigentlich für mich auch ein Bärkandidat, ja. ja, die machen ja. die sind so die Deutsche Bank die, von der Schweiz. Ja, ja, muss sagen, bei, jedem, bei, ja, jedem bei jedem, bei jedem Skandal dabei, bei jedem ja. dabei. Ja. ja, und der Verwaltungsratschef, der äh, also quasi im Deutschen wäre das der Aufsichtsratschef, der hat ja diese Ganzes Skandale auch mitverantwortet seit, seit über zehn Jahren. ist ja Urs Rohner. Urs der Urs Rohner. Der war doch mal bei der früher, Ja, der war ProSim chef Der war quasi ähm, mehr oder weniger mein zweiter Chef bei ProSieben. Damals Georg Kofler hat ja, ja. N, er hat immer, Georg Kofler hat immer gesagt, ich habe N24 auf die Welt gebracht als Baby und der Urs, der darf es jetzt aufziehen. Ja, Urs Rohner war dann der Konzertchef, Großziehen. der N24 am Tag des Sendestarts übernommen hat. Eigentlich Anwalt und eigentlich hat ihn Leo Kirch damals geholt als Fusionsanwalt, damit er die Fusion von Pro 7 und Sat 1 macht, ja. Und äh, dann hat er eben Fernsehen gemacht, dann ging es mit dem köch imperium schnell auch dahin und auch mit Usrona. Dort ist er halt zur Bank gegangen. Ein Anwalt kann ja alles, ne? Wissen wir. Okay. Aber äh, so richtig gut aufgepasst hat er da nicht bei der Credit Suisse. Da gab ja viele andere Skandale auch. Äh, die mittlerweile also ist so klein
1: wie die Deutsche Bank, 22,6 ja. Milliarden Euro. Ja, vielleicht raus. übernimmt ja die, die Deutsche U Bank
0: dann irgendwann und die die Kredite UBS ist
1: 52 <lacht> Milliarden, das also sieht man, was das für ein Unterschied ist. Die waren ja mal auf einer Augenhöhe, ja. so ein bisschen. Und jetzt sind sie irgendwie, die einen sind fast dreimal dann nicht ganz so groß. Wahnsinn, ja. Ja.
0: Und man muss sagen, die, die, die UBS hat sich viel besser gemacht. Und, ja. Die mit Axel Weber einen Verwaltungsratschef ebenfalls aus Deutschland haben. Nicht UBS ja ein Schweizer. Aber ähm, die mit ja. ähm, Axel Weber, dem damaligen Bundesbank. vorherigen Bundesbankchef, ähm, dann wirklich einen sehr soliden Verwaltungsratschef. Solid, das ist das haben. richtige Wort.
1: Ja? Der war dafür für solide Geldpolitik. Da gab es sowas wie: wir kaufen mal einfach so, egal was.
0: So, das gab es ja nicht. Gut, dann komme ich mal zu meinem Bären, das, bevor wir, uns ja, hier, bevor wir, wir jetzt hier festreden in alten, <lacht> Geschichten. Aber in alten ja, Geschichten. Nein, das sind nicht nur alte Geschichten, sondern das ist auch wirklich was bei der Credit Suisse. Aber Credit Suisse würde man nicht kaufen wollen, oder? Die Aktie ist ja wahnsinnig runtergeprügelt. Gibt's ich weiß da nicht, also ich habe jetzt keine ja, es gibt natürlich immer die Chance auf einen Turnaround äh, irgendwann mal. Aber worin oh, ich, liegt
1: die bei Credit Suisse Frage? haben die irgendwie was besonderes. Ja, Sind die im das halt Geldmanagement ich, geil? Was macht die UBS?
0: Machen die ist da nicht so drin, ehrlich gesagt. Ja. Machen die vielleicht also da, Krypto, irgendwas cool? Ich glaube, da würde ich eher noch mal auf die Deutsche Bank setzen, weil die jetzt schon die Sanierungsarbeit hinter sich haben. Und die Credit Suisse ist einfach immer höhere Risiken eingegangen, äh, um, um um noch mithalten zu können. Und die Risiken waren zu hoch. Jetzt müssen sie erstmal diese Risiken rund abbauen. Und ich glaube, da geht ihnen dann erstmal viel Geschäft verloren. Und die müssen erst noch mal das, was jetzt, glaube ich, die Deutsche Bank in den letzten Jahren unter Sewin gemacht hat, äh, Erstmal haben die noch vor sich und ich glaube, da ist erstmal für den Aktienkurs nicht unbedingt, mhm. äh, auch wenn sich jetzt das Umfeld für Banken durch teilweise steigende Zinsen wieder bessert. Das ist, glaube ich, das. Was, aber da würde ich jetzt nicht die Credit Suisse kaufen, ehrlich gesagt, sondern da würde ich eher die Deutsche Bank kaufen. Die ist ja immer noch ja, mit um die 10 Euro da immer noch relativ, relativ günstig äh, im Vergleich. Ich habe die jetzt auch gerade auch nicht mehr. Ja. Ich, ich habe die, die mal von gekommen. 6 auf 8, Ja. ja. Aber ich meine, Deutsche Bank, glaube ich, die hat schon noch noch Potenzial. Wenn die, die wird nicht mehr da auf die Über 100 Euro kommen, wo sie irgendwann mal war. Aber verdoppeln kann die sich schon auch nochmal, okay. würde ich mal sagen. Die auf Sicht von zwei Jahren. Ja. Sven, die, wenn die sind im so die dabei, die machen relativ ja. viele Specs. wenn das noch läuft, dann wäre es okay. Der Anleihe-Boom geht auch weiter, sie ja. sind leider im Aktien-Investment-Banking mhm. dann doch mehr oder weniger ausgestiegen, aber ähm, ja, kriegen ja Kosten einfach jetzt besser in den Griff. Okay. Möglicherweise. Und es gibt sicherlich, die, die, irgendwann gibt es mal eine Konsolidierung auf europäischer Ebene, wo dann das muss es die Deutsche Bank dann irgendwie auch mitmischt und ähm,
1: aber nicht zu dem Kurs, da würdest du ja, ich weiß nicht, als sie mit der Commerzbank zusammengehen, da die, waren die ja beide ungefähr gleich ja, groß. Mittlerweile ist die Commerzbank nur noch ein Schatten ja. ihrer selbst ja, und ja, kostet nur die Hälfte. Hätten die es damals gemacht, was hätten die für Werte versemmelt? Also man muss wirklich sehen, so eine Konsolidierung machst du halt Absolut. nur dann, wenn du selbst Absolut. irgendwie
0: ja. einigermaßen ja, nein, die viel mehr bist. Also die Commerzbank und ihre Aufsichtsräte, das ist ja wirklich eine Geschichte für sich. So. Ach, noch nicht so, Geschichte. noch Geschichte eine Geschichte, da noch Geschichte zur Geschichte. Also das war, ist so. Äh kannst ja Krimis drehen. ja Das, das also, wäre auch eine Netflix-Serie, ja, genau. meine Commerzbank. Naja gut, ich meine, das ist äh, die ZDF-Serie ähm, Bad Banks.
1: 6,6 Milliarden kosten die nur noch. Die 6 Bad Bank Bank serie Milliarden. im ZDF,
0: ja, ja? Äh, hat ja schon ziemlich viel in der Bankenwelt, die hat ja mehr sich an der Deutschen ja, Bank das war angelehnt. Es da war viel Klischee mit dabei, oh. aber sicherlich auch das eine oder andere. ja Aber aus der die? guten alten Zeit des Investmentbankings.
1: Ja. Okay, gut. Als man noch. Ja. Mit. Gut, dann komme ich zu meinem Bären der Woche. Mhm. Das ist äh, passend zum morgigen Weltgesundheitstag. Ach. Am Mittwoch ist Weltgesundheitstag. Wusstest du das? Also nee. Weltgesundheitstag, ja. der, ist es der 7. April? Ich glaube, der 7. April. Am 7. April ist Weltgesundheitstag. Und da gab es neue Zahlen vom Statistischen Bundesamt zu den Gesundheitsausgaben in Deutschland. Das ist mein Bär der Woche. Die sind nämlich 2019, also im Jahr vor der Pandemie, um 5 Prozent gestiegen und zwar auf 410 Milliarden Euro, das sind pro Einwohner Gesundheitsausgaben. Pro Einwohner 4944. Sie überleg mal, hast du 4944 Ausgaben gehabt Gesundheit? Du Natürlich nicht. nicht. Wieso? Ich auch
0: nicht. Ja, aber aber und, sobald du halt mal eine, keine Ahnung, Krebsbehandlung hast, hast dann du halt natürlich Hunderttausende auf dem Zettel. Aber es hat
1: wirklich wahnsinnig gestiegen. Wir sind erstmals also über der 400-Milliarden-Grenze. Und wenn man guckt, wie die Ausgabendynamik geht, und das ist das, was mir, was mir so ja, Probleme bereitet, weil wir ja auch das mitfinanzieren müssen und auch Hörerinnen und Hörer müssen es auch mitfinanzieren. Wir haben gebraucht von, von 200 auf 300 Milliarden haben wir 14 Jahre gebraucht also wir, und jetzt von 300 auf 400 Milliarden Ausgaben haben wir nur noch sieben Jahre gebraucht. Wenn wir jetzt uns jetzt mal fort überlegen, wie das geht, hätten wir dann in drei Jahren dann schon wieder die nächste 100 Milliarden, hätten wir dann 500 Milliarden und das ist halt wirklich ja, eine, eine Dynamik, die mir Angst bereitet. Wir haben nämlich mittlerweile schon ähm, knapp 12 Prozent des Bruttoinlandsprodukts geben wir für Gesundheit aus. Das ist natürlich weniger als in Amerika. Die geben ungefähr 16 bis 17 Prozent am Bruttoinlandsprodukt aus. Aber man sieht halt schon, wie diese Gesundheitsausgaben nach oben gehen. Teil ist natürlich medizinischer Fortschritt, was ja auch positiv ist, weil wir immer besser, bessere ähm, äh, Behandlungen haben und weil es immer mehr noch äh, gemacht wird. Aber trotzdem denke ich ja, es muss ja auch technologischen Fortschritt geben und dann müssen die Kosten ja eigentlich irgendwie auch abgefedert werden. Also ich verstehe nicht, wie man technologischer Fortschritt, ja, aber Viele Sachen werden ja auch billiger. Es muss ja in Weise sich auch niederschlägen. Aber da zeigt man halt, dass das deutsche Gesundheitssystem so ein bisschen, ähm, so ein bisschen ja, nicht so effizient funktioniert. Und ich will gar nicht wissen, was passiert, wenn wir dann das Corona-Jahr 2020 in die Statistik mit reinkriegen. Dann äh, wird es wahrscheinlich
0: noch ähm, schlimmer werden. Und nee, ich glaube, dann wird es billiger, ehrlich gesagt. Es billiger. Ja, es sind ja viele Behandlungen ausgefallen. Das ja, hat mehr die von Fixkosten? von Von den ganzen du Ja, die Fixkosten. Betreibe. Ja, die Fixkosten. Die du. Ja, ja, du wirst ja nichts billiger gehabt haben. Ja gut. Die Never. Die Kosten oder die, die, die Kosten, die in Rechnung gestellt wurden, ist ja die Frage. Sind das ja, die, Anfallenden die Kosten, sind, Kosten, die Kosten sind, sind
1: die Kosten. Also es geht ja nicht nur darum, selbst wenn du jetzt, wenn, wenn, wenn im Gesundheitssystem ein öffentlicher Anbieter ein Minus macht, dann sind ja trotzdem Gesundheitskosten. Das wird ja nicht einfach so, wir haben das nur in Rechnung gestellt und nur was in Rechnung gestellt ist, das ist die Gesundheitskosten. Ich glaube, Gesundheitskosten ist alles. Und warum ist uns auch, insbesondere Dietmar und mir, Probleme problembereit? Weil wir in der PKV sind, was wir auch schon mal erzählt haben. Und wenn du da nochmal die Zahlen anguckst, wer finanziert das deutsche Gesundheitswesen? Auch da gab es jetzt Zahlen vom Statistischen Bundesamt. Und da sieht man, dass ähm, bei, den, bei der Finanzierung ist das Verhältnis PKV, GKV, PKV 7 zu 1. Und wenn man aber guckt... Den, bei den Zahlen, wie viele Versicherte es gibt, ist das Verhältnis 9 zu 1. Also man sieht, die PKV-Versicherten müssen viel mehr zu diesem Gesundheitssystem beitragen. Jetzt ist es natürlich auch so, dass es teilweise bessere Leistungen gibt. Aber ich erinnere mich auch noch dran, beim Geburtsvorbereitungskurs bei meiner Frau beispielsweise, da war der PKV, wurde einfach irgendwie 120 Euro mussten wir bezahlen und der GKV-Versicherte hat für den gleichen Kurs, und da gab es nicht irgendwie noch einen Smoothie dazu oder irgendeinen Mist, musst du nur die Hälfte dafür bezahlen. Und auch bei anderen Sachen sehe ich es immer wieder bei meinen Kindern, dass einfach da für die gleiche Leistung wesentlich mehr äh, abgerechnet wird, nur weil wir PKV sind. Und das insgesamt äh, bereitet mir persönlich echte Probleme, weil wir, ich glaube meine letzte Erhöhung für 100 Euro mal wieder im Monat, ja, war weil dieses Jahr schon Wahnsinn. wieder. Ja. Und das ist wirklich eine Sache, die, wenn sie so weitergeht, auch mit dieser Ausgabendynamik, Wahrscheinlich viele Menschen in den, in den Ruin treiben, wird, in den die Ruinen. in der PKV sind. Und deswegen ist es bald Bär der Woche und ich finde, ja, irgendwie muss man da was dran ändern, in die, an diesem ganzen System. Und vielleicht gibt es ja eine neue Regierung, wir hatten ja das Programm, Wahlprogramm der Grünen und auch von anderen. Da soll ja dann auch die Finanzierung anders werden. Also, das ist alles wirklich ein, großer, ein großes Problem meines Erachtens. Hm, auf jeden
0: Fall. Also, ich meine, ich würde wirklich habe ich ja auch schon öfters hier die Bären vergeben für. PKVs und auch schon von meinem rasanten Anstieg einmal erzählt, als ich so eine wahnsinnige Erhöhung bekam. Also es ist wirklich ein unkalkulierbares ja. Risiko, weil du kommst einfach nicht, nicht wirklich raus aus diesem Ding und das sollte sich jeder wirklich sehr, sehr gut überlegen. Ja, die jungen Menschen, die, die hier die, zuhören, können wir ja, nur sagen, guckt ja, euch genau an. Wenn da an. so ein Strucki vorbeikommt und sagt, und jetzt hast du ja schon mal die Lebensversicherung gekauft, dann PKV PKVs werden natürlich auch sehr gerne Sehr verkauft. lukrativ. Sehr, sehr lukrativ, lukrativ weil es ein langfristiger Vertreter ja. ist. Und, und dann ist es natürlich immer für den jungen Menschen das ist ein super günstiger Einstiegstarif. Mh. Und dann denkst du, wow, was für ein Schnapper und so. Aber mit dem Alter und vor allem das, das Problem ist halt, dass du dann im Rentenalter, also die gesetzliche passt sich ja auch deinem Einkommen an und sinkt dann gegebenenfalls, äh, wenn du ähm, weniger verdienst, weniger Renteneinnahmen und dergleichen hast. Das passiert halt bei der PKV auch nicht. Die steigt einfach immer weiter. Da gibt es ein paar Altersrückstellungen und dergleichen, aber ansonsten ist das einfach ein unkalkulierbares Risiko. Und dann musst du irgendwie dann immer irgendwie nochmal schlechtere Tarife nehmen, damit du die überhaupt noch einigermaßen bezahlbar halten kannst. Also...
1: Und da ist auch die niedrigen Zinsen, haben auch dazu geführt, dass halt die Altersrückstellungen nicht mehr angelegt werden können, weil die dürfen nur sicher angelegt werden, also dürfen nicht in Aktien. Und dann führt das dazu, dass die Altersrückstellung, muss man mehr Altersrückstellungen bilden, um, das gleiche, um die gleiche Altersrückstellung im Alter zu haben und dann wird er leider dadurch schon der der Beitrag höher. Also es ist wirklich ein großes Problem und ähm, ja, Gesundheitsausgang, wenn die so weiter dynamisch steigen, die oh, Dietmar, dann... Ja, 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 dann ja, na, des, können wir alleine ein paar Aktien für unsere für unsere PKV für unsere Ja, PKV ja das sind ja halt
0: ständig laufende Ausgaben, ja. Das ist einfach.
1: Ja, ja. ja. also Augen auf beim Versicherungskauf. beim
0: Versicherung. Das auf jeden Fall. Ne? Hm.
1: Gut, dann haben wir jetzt die Welt damals schon halb umrundet, jetzt kommt die restliche Runde, da vergehen
0: wir in den Kosmos, in den oh, Krypto-Kosmos. Wir steigen in den chapitz kosmos ein. Das ist nicht mein chapitz kosmos ja, das ist auf jeden Fall ein das Kosmos, den ich sehr… der das vorangetrieben hat, auf jeden Fall hier in unserem Podcast. Ja, das stimmt, also das der auch darüber, äh, der sich immer
1: dafür stark gemacht hat und viele unserer Hörer, glaube ich, finden das auch ziemlich gut, also zumindest hörte ich das. Und erzählten auch, ja, wie mittlerweile,
0: also Mittlerweile findet ja jeder Krypto gut, weil es steigt. Wenn es steigt und steigt und steigt, ja, wer kann da dagegen
1: Das hat sein? aber nicht ja, nur mit Steigen ist, zu tun. Das ist einfach eine, neue, aber das einfach eine neue eine neue Das hat es
0: damit zu tun, weil es halt einfach steigt und alle Fantasien Dollarzeichen nee. in den Augen haben. Du kannst es, du verstehst, wenn, wenn du jetzt mit Kindern bist, dann, dann sind die in der,
1: in der Roblox-Welt und für die, die wollen nicht Dollar haben, die wollen Robux haben. Oder wenn sie irgendwie bei Fortnite spielen, wollen sie heißt nicht, v bugs oder finder -Bugs? Keine Ich bin ich der fortnite ja. Aber da siehst du das. Und das, ist, das hat mir die Augen so ein bisschen geöffnet. Vielleicht für mich ist nicht nachvollziehbar, wie man sich bei irgendeinem Spiel irgendwie ein Avatar, noch ein Schwert dazu kauft oder sonst was und dafür wahnsinnig was ausgibt. Für irgendein digitales Gut. Das ist für mich nicht nachvollziehbar. Aber für. Meine Kinder, die können sich das noch, weil die sind, es ist so ein community gedanke es sind alle bei dem Spiel und dann sagen alle, hey, guck mal, der so und so, der hat aber eine neue. Und das finden alle. Oder der kann jetzt viel besser schießen, der schießt doppelt so doll, weil er sich nämlich noch einen Booster gekauft hat. Und da sieht man, dass diese neue Generation ganz anders an diese Sachen rangeht. Und da war, war mir klar, ich muss nicht jedes jedes digitale Gadget verstehen, was die da machen. Ich sehe nur, das ist ein völlig neuer Markt, der da entsteht. Und wir haben jetzt ja bei der Kryptowelt die 2 Billionen Marke überschritten. Also wenn man alle Krypto-Sachen zusammenrechnet, der Bitcoin ist ungefähr 1,2 Billionen und davon die nächstgrößte ist ungefähr bei 220, 230, 240 Milliarden Dollar. Und jetzt haben wir halt, das ist halt schon eine Größe. Und ab einer bestimmten Größe wird... Nicht nur es ist nicht mehr Spielgeld oder so Versuche, sondern dann werden auch Institutionelle aufmerksam und sagen, ey, was passiert denn da? Was, da muss ich dabei sein. Und das ist halt diese Größe. Und dann sieht man, dass es nicht nur eine Bitcoin-Revolution gibt, wo einfach der Bitcoin steigt, sondern man sieht halt, dass eine ganz neue Anlageklasse entsteht. Und ich hätte am Anfang schon mal gesagt, das ist so das eine Art ähm, Internet of Value. Und dank Blockchain kannst du halt alles. Alle digitalen Vermögenswerte also Vermögenswert kannst du halt mit einem Eigentumsrecht versehen. Und das ist halt dieses Neue. Mit, mit Ether, dieser Währung, kannst du ja Vermögensrechte reinprogrammieren. Und wenn du dann dir ein Album runterlädst, dann brauchst du nicht mehr irgendwie ein Musiklabel dazwischen, was, was dann irgendwie noch 80 Prozent der Einnahmen selbst verdient, sondern der Künstler kann selbst das rausgeben. Und jedes Mal, wenn du es hörst, geht ein bestimmter Anteil an ihn persönlich weg. Und das ist einfach wirklich eine ganz neue Sache. Du kannst... Alles auf die Blockchain bringen. Du hast es ja gesehen bei dieser äh, NFTs, Non-Fungible Tokens, diese neue Welt, da wird Kunst digitalisiert und du kannst auf einmal ein Bild für 69 Millionen, ist auf einmal ein Bild versteigert worden, was sich jeder runterladen kann, aber nur einer, dem gehört es halt, weil er es, weil es diese, diese Signatur hat. Und du kannst Ideen kannst du, kannst du digitalisieren und mit Eigentumsrechten versehen. Du kannst Communities. Wenn du beispielsweise bei Socios, das ist so eine, so eine Community, kannst du Fußballtoken kaufen. Da bin ich mit einem gejoggt, mit Daniel, der erzählt, er hat jetzt, er war, er war Barcelona-Fan. Und sagt, Barcelona hat über diesen Token mal eben zwei Millionen eingenommen. Und dann darfst du als als Inhaber dieses Tokens, kannst du halt A bestimmen, welche welche Trikotfarbe sie haben oder kannst den Tourbus mitmachen. Du kannst also wirklich, du bist an deinem Verein viel näher dran. Und, diese, äh, und, und, und er konnte jetzt da ich, sich seinen Idolen näher fühlen. Und das mag ich jetzt verstehen oder mag ich nicht verstehen, aber es ist halt wirklich ein neuer Komplex, der da entsteht rund um Krypto und Blockchain und das sind halt wirklich große große Umwälzungen und da kann ich mir vorstellen, dass da wirklich vieles passiert. Du kannst dir auch vorstellen, du könntest deine Wohnung, die du, die du hast, die könntest du einfach in, in, in Tokens umsetzen. Dann könnte, man, könnte jemand mit einem kleinen Tokenanteil an deiner Wohnung partizipieren. Du kannst alles auf diese Blockchain bringen. das ist wirklich ein Riesending. Und was da eine der großen, was da eine der, 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 der großen Innovationen ist, ist wie gesagt Ether, diese Währung, die programmierbar ist. Natürlich programmierbar heißt immer da kann auch mal ein Hacker kommen und kann das Ding auch äh, hacken und das Risiko ist größer als bei Bitcoin, was, was bisher noch nie richtig gehackt worden ist. Und das ist natürlich ein Risiko, aber ich glaube, da ist eine richtig neue Umwelt, so eine richtig neue Sache in, in Gang gekommen und ich könnte mir schon vorstellen, dass Ether jetzt... Nicht, nicht zu Bitcoin ganz aufholen wird, aber schon sich besser entwickelt. Und in diesem, da sieht man schon, Ether ist viel besser gelaufen als Bitcoin und hat jetzt auch einen neuen Rekord ähm, markiert, während Bitcoin ja immer noch so eine 60.000-Dollar-Marke 60 rumhampelt. Man kann das ganz einfach machen, entweder man kauft sie auf irgendeiner Kryptobörse oder man kann auch, äh, mittlerweile gibt es so, nicht ETFs, sondern so äh, mit, mit Ethereum unterlegte so ETNs, gibt es zwei in Deutschland, die kann man, die kann man kaufen. Und ich würde denken, das ist echt ein Riesending. Und wer dabei sein will und vielleicht sagt, ich weiß jetzt nicht, was ich für ein NFT hole oder ob ich jetzt noch ein Fußball-Panini-Bild hole oder was auch immer auf diesen anderen Börsen. Also ich würde dir immer mal raten, bei Socios vorbeizukommen. Es ist wunderbar, was man, da, was man da alles handeln kann. Welche Ideen da alles machbar sind. Der kauft sich halt einfach so ein ETN auf Ether und denkt sich so, egal, was in dieser neuen Welt passiert, ich bin da irgendwie mit dabei. Natürlich ist es was sehr Riskantes. Natürlich kann das alles auch den, den Bach untergehen, aber meines Erachtens ist das eine Riesen-Zukunft und meines Erachtens wird Ether am Jahresende noch höher stehen als heute und das wäre auch meine Wette, die ich dir anbiete.
0: Die Wette nehme ich an. Ether ist ja auch schon wirklich wahnsinnig gelaufen, hat sich jetzt verzehnfacht ungefähr innerhalb von einem Jahr, innerhalb mhm. von zwölf Monaten und äh, da ist glaube ich für mich genauso ein, momentan eine extreme Übertreibung da und natürlich nochmal geschürt durch diese NFTs, äh, dieses eine Bild, das da überall, äh, versteigert wurde und wirklich überall äh, durch die Medien gegangen ist ja. und äh, das ist halt dann wieder nochmal noch Öl ins äh, Kryptofeuer gegangen gegossen und alle, wie gesagt, kriegen halt auch wenn es keine Dollarzeichen in den Augen sind, dann halt irgendwelche Bitcoin-Zeichen in den Augen oder was auch immer. Aber nachdem ich mir hier so lange anhören musste, dass ja Bitcoin das Nonplusultra ist und so einmalig und quasi so begrenzt, ich habe ja immer gesagt, ja, es gibt da draußen viel, viel mehr Kryptowährungen, von daher dieser Inflationsschutz einer Kryptowährung ist ja, ist ja, sehr, 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 ja nur eindimensional, weil er sich nur den Bitcoin anguckt und ständig kommen natürlich noch Mitbewerber mit dazu und ich bin ja nicht grundsätzlich, Blockchain ist eine wunderbare Technologie, habe ich auch noch nie äh, geleugnet, dass die Blockchain nicht gut ist und für viele, viele äh, solche äh, Aktionen geeignet ist und ähm, ich habe bei Bitcoin einfach nur, hat sich mir nie erschlossen, wozu Bitcoin wirklich nützlich sein soll. Die Diskussion müssen wir jetzt auch heute nicht nochmal führen, Die kennen ja alle. Bei Ether sieht es ein bisschen anders aus, da muss ich sagen, das ist wirklich für mich dann schon auch wirklich ein Mehrwert, ja, durch diesen digitalen Stempel, durch diese, ja, digitale Kennzeichnung von irgendwas, dadurch, dass du sie mit irgendwelchen Verträgen oder was auch immer verbinden kannst, also auch da bin ich nicht tief drin und ich bin wirklich auch dazu auch viel zu weit weg, um hier zu investieren letztendlich. Aber Ether wäre für mich was, was ich irgendwann mal vielleicht mir sogar im Anlagespektrum vorstellen könnte, wo ich da auch wirklich mal vielleicht mal ein paar, paar ähm Penis, da geht Penis so langsam, rein, mit der langsam, langsam, langsam. Ja, langsam, ja. Langsam, ja. Da kommt so langsam Komm ich ja, Nein, ich will mich nicht grundsätzlich gegen gegen Krypto grundsätzlich stellen, aber wie gesagt, es muss muss irgendwo einen Sinn geben und muss irgendwie dann auch einen einen Zusatznutzen mir bringen, die ich wie gesagt bei Bitcoin überhaupt nicht sehe. Und ähm, aber es bleiben natürlich dann auch äh, viele Nachteile und ich meine, dieser Hype momentan, der ist für mich wirklich also rund um NFTs und so weiter, das ist halt eine klassische Anzeichen wieder mal einer Blase, den man da sieht, wo halt alle reinrennen und dir alle erzählen und da gibt es wieder eine neue, neue Kryptowährung und damit muss man jetzt und damit kannst du jetzt dein Geld wieder verzehnfachen. Und da kann ich nur davor warnen oder sich irgendwelche, was irgendwas mit diesen NFTs rumzuspekulieren. Das beste, die beste Geschichte, habe ich jetzt gerade bei Spiegel.de gelesen, dass fünf Freunde aus den USA ihre aufgezeichneten Fürze gesammelt haben und als Kryptokunst versteigert haben. Ja. Also das ist ein Furz auf der Blockchain, hat dort 75 Euro umgerechnet gebracht. Ja. Das ist doch mal äh, ja, typisch dann vielleicht für ja, ähm, eine Blasenbildung, dass du dann äh, den letzten Scheiß äh, im Prinzip dort verkaufen kannst oder nur die, die Gase dessen äh, und äh, bezeichnend würde ich mal sagen für diesen Boom der da herrscht ja das kann eine Zukunft haben im Moment würde ich sehe ich da einfach vor allem vor allem viel Spekulation und äh, gerade wenn man sich die Kurve des, des äh, von Ether auch dann anschaut, den Chart, ja wie es da nach oben schießt, ja äh, das ist halt einfach, dann bildet sich dann schon wieder langsam auch eine ne Fahnenstange aus und ähm, da muss auch wieder ordentlich Luft oder Furz rausgelassen werden und dann ist das dann vielleicht irgendwann mal auch mal ein interessantes Niveau. Es bleiben auch viele Nachteile, du hast einen angesprochen, äh, die Hackbarkeit, ja, eine große Gefahr, wenn es erstmal einen großen Hack gibt, dann äh, wird, kann da auch die Begeisterung schnell wieder nachlassen. Die, das Thema Regulierung ist hier genauso ungeklärt und äh, muss äh, bestimmt angepackt werden. Die Konkurrenz durch dann auch andere digitale äh, Krypto reale Währung, also Währung, die dann auch von Notenbanken herausgegeben werden von Staaten und ich glaube einfach, dass sich die Staaten ihr Währungsmonopol nicht nehmen lassen werden, da hängt einfach zu viel dran und sie werden das glaube ich eher früher als später dann auch mehr an sich reißen in Form von Regulierung der bestehenden Kryptowelt und in Form von eigenen Konkurrenzprodukten, die sie herausbringen werden, vor allem erstmal sicherlich die die Regulierung damit man da auch in Sachen, was sicherlich auch hier möglich ist, Steuerflucht, illegale Geschäfte und so weiter, und Geldwäsche, dass man das unterbinden kann und kontrollieren kann. Und das Ganze sind einfach Risiken, die hier genauso da sind und die man halt in diesem Hype jetzt einfach übersieht und das Thema Umweltbelastung ist ja beim Ether genauso, nee, ähm, dass das er auch so ein braucht nicht so viel wie Bitcoin für System dahinter ist. Aber es braucht auch ziemlich viel Energie, habe ich gelesen und nicht ganz so extrem wie bei Bitcoin Transaktionen. Aber auch hier äh, ist, es, ist es ein Problem, dass sehr sehr viel Strom für für Transaktionen dann und äh, äh, verbraucht wird. Und deswegen glaube ich einfach, das sind jetzt irgendwie auch die Kinderschuhe und so weiter und sicherlich eine spannende Technologie. Und die Blockchain wird, wird kommen sicherlich und für vieles, was du gesagt hast. Und da sind dann viele ja, Plattform-Geschäftsmodelle langfristig sicherlich auch in Gefahr, ja, weil dann irgendwann ist dann möglich ist mit, mit Hilfe von Blockchain dann einfach Käufer und Verkäufer direkt zusammenzubringen, ohne dass man noch eine eine Lieblingsaktie Airbnb zum Beispiel braucht oder dergleichen. Ähm, so und ähm, ja, ähm, ich glaub, es das wird wirklich, bei Google wird es wird das eher sich, was
1: wegnehmen, weil das dieser Community-Gedanke, wenn du den Defno und Shapids Coin hast, dann, 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 müssen die Leute nicht mehr irgendwie Devil Travel
0: sein gegenüber Google, sehen ja, eine gut, Werbung, sondern haben dann. Wenn haben sie uns einfach kennen, dann kommen sie auch eh direkt zu uns. Ja, ja aber trotzdem, aber du, so hast so
1: halt, du hast halt, viele Sachen, wo du jetzt noch, ja. wo jetzt noch die großen Plattformen das aber Geld haben. verkaufen einsagen, ja nicht. Das ja, kannst du, Sinn, ja. das kannst du. Ja, aber Aufmerksamkeit verkaufen ja. wir auch. Ja, ja, Die Leute müssen auch eine Stunde dranbleiben und müssen das hören. Und die Stunde haben sie nicht für andere Sachen. Das ist auch eine Aufmerksamkeitsstunde und die könntest du auch
0: das ist, äh Nein, aber es geht ja vor allem bei den Plattformen, die dann wirklich Geldtransaktionen durchführen. Ne? Da, die sind da vielleicht langfristig eher durch die Blockchain in Gefahr, wie gesagt, weil es geht ja bei, gerade bei Airbnb oder bei anderen auch darum, dass man irgendwo äh, jemand hat, der für die Sicherheit der Transaktion, dem du erst auch äh, das Geld dann überweist, wenn du auch wirklich die, die Wohnung bezogen hast und so weiter mhm. und was bisher einfach nicht so möglich war. Und wie gesagt, das geht dann äh, einfacher. Das, da wird vieles einfacher werden mhm. und Blockchain, absolut die Zukunft, aber letztendlich, und da muss ich dann einfach sagen, da bin ich auch wirklich zu zu wenig, welche von diesen über 1000 Kryptowährungen dann da wirklich die Beste sein wird, in Punkte auf all diese Faktoren, die es da gibt, ja, also das äh, mag ich mir auch überhaupt nicht ausmalen und äh, da jetzt auf jede neue Sau zu setzen, die durchs Dorf getrieben das wird, das ist wirklich, wirklich, neue. nein, aber es wird immer wieder, nein, Ether ist jetzt keine neue, aber The es gibt Coin immer wird wieder, bleiben und Ether hast du ja, die andere und dann hast du ja, beide. Hast zwei ja, Währungen dann die gut dann wieder sind. viel neue das ist doch ja,
1: dann, aber die beiden glaube ich sind schon zwei Währungen die gekommen sind um zu bleiben und ich würde vermuten dass das viele Bitcoin andere. hat eine andere Anwendung als jetzt Ether und insofern hat jeder ja, und, ich, und weil du sagtest das ist eine Konkurrenz für den Bitcoin ja, nicht wirklich, und weil sie, unterschiedliche, nicht, ja. weil sie unterschiedliche, unterschiedliche Bedürfnisse haben. Das eine da geht es halt wirklich darum, Verträge zu machen und irgendwie Kontrakte und auch eher für Abwicklung und, und, und Bitcoin ist eher eine Währung, wo du sagst, da lasse ich mein Geld drin. Und das ist eher, die jetzt nicht zum Einkaufen nehme oder für Kontrakte nehme, sondern wo ich einfach sage, das wird nicht so, äh, ja, du hast ja gesagt, mit Wums aus der Krise noch ein bisschen Euro oder Dollar drucken. Das ist, je mehr Euro und Dollar du in die Umwelt bringst, ah. desto mehr wird diese diese normalen Währungen ja, einfach verwässert. Und das muss man einfach wissen. Und das wird bei den anderen nicht. Und das ist auch der Vorteil. Und selbst wenn du einen digitalen Euro rausbringst, wird es weiter die EZB geben, die dann vielleicht machen kann, dem Defner gebe ich 3% Zinsen und dem Chap jetzt nur 2% oder umgekehrt. Dann kannst du viele lustige Sachen damit machen, ja. Aber du wirst trotzdem als Notenbank noch den Euro dafür einsetzen, ihn drucken und irgendwie versuchen, damit irgendwelche Krisen zu lösen, weil die Politik irgendwas nicht hinbekommt oder weil Leute ihre Schulden nicht machen und so weiter. Und das ist das Schöne von diesen Unabhängigen in Anführungsstrichen Kryptowährung, dass du diese Intervention nicht hast und immer, dass die, dass die Notenbanken kommen und sagen: Ja, da gibt es aber keine Notenbank im Hintergrund, die für die Sicherheit sorgt. Da sage ich: Sorry Leute, ihr druckt so viel Geld. Ich habe in euch nicht mehr das Vertrauen, dass ich sage, dass ihr seid die einzigen Akteure für eine, für eine gute Währung. Das ist es leider nicht mehr. Ich habe da eher ein gewisses Misstrauen, ein gesundes Misstrauen in diese, in diese Mit dem gleichen
0: Argument hast du uns schon Gold verkauft. Das ja. wird jetzt auch schon wieder über 10% ja. verloren. Ja, deine. Das kann mal passieren. Ich sage ja nicht, dass es immer. Und, ich also,
1: dass es immer nach oben geht. Natürlich gibt es gerade eine Umschichtung, weil 11 Billionen ist Gold, 1,2 Billionen ist Bitcoin. Da sagen die Leute sich, naja, vielleicht muss dann Gold ein bisschen was raus und in Bitcoin eher rein, weil es eine ähnliche
0: Anlegerschaft hat. Das kann passieren. Deswegen hat man ja auch beides und gut ist. Da bin ich jetzt. Äh und eins noch, äh, so ähnlich wie mit den M NFTs jetzt, gab es ja auch schon mal einen Riesenboom auf Kryptobasis mit den ICOs, Initial Coin Offerings. Da wurden erst irgendwie neue keine Ahnung, Coins rausgegeben. Da wurde alles möglich, jeder auch jeder Furz damit finanziert. ja Und war eine, eine, eine riesige Blase, die sich da gebildet hat, die ist auch äh, relativ geplatzt. Da gab es viel Schindluder, das mitgetrieben wurde. Die gleiche Gefahr gibt es, gibt es hier Punkt. auch. Ja? Äh, es ist einfach verboten
1: worden, von der, von der SEC ICOs auszugeben. Das war das Ende. Von ICOs in China ist es auch verboten worden, ja. Natürlich gibt es immer, auch in der NFT-Welt wird natürlich viel oder getrieben. Ich sage ja auch nicht, dass man jedes haben muss und jeden Kram jetzt kaufen muss, aber es hat eine völlig neue. Welt und ein neuer Kosmos,
0: der sich ja, da ergibt, und den genau, wir
1: vielleicht noch nicht so erkennen. Und deswegen sage ich, nicht, aber, man aber muss dabei sein, ja, muss sehen, wie das läuft. Aber ich will läuft. jetzt
0: hier nicht den alten, weißen Mann spielen, der dann wieder sagt, aber Vorsicht, Vorsicht. Na, aber es ist halt, in einfach. ich sehe halt, wenn ich mit Kollegen rede, mit jungen Kollegen, die auch gerade mal angefangen haben, sich ein Aktiendepot zu machen und die jetzt irgendwie sagen, oh ja, jetzt wird Aktien wird hier langsam langweilig weil ich, und da erzählt mir wieder ein Kumpel von dem Coin und von der hier, von der Kryptowährung und die macht dann wieder zehn, verzehnfacht sich dann wieder in zwei Wochen, was auch immer da alles passiert ja. Und da will man dann auch mitspielen. Das ist halt einfach die Gier, ja, und äh, da wird man immer in irgendwie immer riskantere äh, Anlagen, äh, jetzt jenseits von Bitcoin und Ether sicherlich auch, aber äh, das ist halt für mich einfach ein ganz deutliches Anzeichen von, von Blasen, dass sowas dann auch viral geht und äh, es, ist, es ist noch jede Blase geplatzt, ja, äh, und äh, es ist letztendlich bei vielen dann einfach, es ist es einfach kein Gegenwert. Es ist nicht wie wenn du eine reale Aktie kaufst, sondern es ist einfach einfach nur äh, puh, ein Mythos, den du kaufst. Der ja, Netzwerkeffekt, wie oft soll Netzwerk ich dir noch Effekt, sagen? Es der ist, ist
1: Netzwerkeffekt der Netzwerkeffekt des Geldes, das ist Bitcoin. Aber wir können Diese Diskussion hatten, diese wir, Diskussion schon hatten wir schon oft. Und ja. die brauchen wir nicht nochmal führen. Genau. Insofern, ähm, die Wette haben wir auch gefixt. Wir werden sehen, was am Jahres... Also ich gebe zu, es ist sehr hoch bewertet, der Ether, aber ich glaube schon, diese, diese neue Welt, da sollte man in irgendeiner Form dabei sein. Ich habe auch nicht gesagt, dass man 50 Prozent die Post dahin packen soll, aber wenn man sagt, ich nehme... Zwei bis drei Prozent Gut. Kryptowährung. Ja, Warum wegen denn mir nicht?
0: Zwei Prozent wegen oder ist es fünf ja, sein ja. oder so?
1: Keine Ahnung. Aber ich würde jetzt auch nicht irgendwie 20 nehmen. Aber ein Teil wird man auf jeden Fall da mal probieren und dabei zu sein, mal zu sehen, wie geht das und so weiter.
0: Bisschen Spielgeld kann man wegen mir mit rumzocken, aber äh, dann muss man es auch abschreiben können. Aber nicht mit eben mit großen Summen, was viele, viele machen eben, die meinen, jetzt setze ich alles auf Bitcoin und alles auf Krypto. Nee, ja, und dann, das wäre ja, jetzt auch nicht so meine Welt. geht das in diesem Tempo weiter. Ja, ja, dann 150. haben wir deine und meine Welt umrundet. Ohrisch. Ja, bis zum Rheinland. Ja, da sind wir sind ein bisschen, bisschen in den Kryptokosmos. Ja, heute, oh, heute, heute sind wir hoch Kosmos, hinausgegangen,
1: ja. haben sogar über Weltraum gesprochen und über ganz viele Sachen. Sagen echt nochmal, danke für die 150. Also wer wirklich 150 durchgehört hat, ich würde sagen, wer uns beweisen kann, dass er 150 <lacht> durchgehört hat, der könnte dann vielleicht einen Hoodie kriegen. Also wir müssen mal überlegen, mhm. was wir da auslohnen. Also wie man diese Hoodies, die jetzt demnächst sind. Ich habe so ein blaues T-Shirt an, das werde ich jetzt gleich nochmal fotografieren. Und dann kann man das bei Instagram sehen. Ich bin nicht kurz vor 5000 Followern, aber irgendwie stagniere ich bei 4980. Es geht nicht voran. Also, ah, Leute, das könnt ihr mir nicht antun. Probier
0: es doch mal mit ein paar Badehosen. Vielleicht nimmst du mal eine Katze ja, und nee, springst in der Badehose mit nee, der in den Rhein oder irgendwas. Nee, sowas, das ist und ja? nur ein shape ja? ja. shirt Das muss es richtig Das, das, das kriegt die 20, ja. was ich bis zu ja. so, so 5000. Ich will dir nicht das dass er, dass ja. er glücklich nee, bleibt. Nee, Herzen brauche ich nicht. Brauchst du nicht mehr. Herzen hast du genug jetzt, ja. Herzen ist okay. Aber es müssen die 20 noch. Ich muss 5000 voll machen. Ja, der Kollege, ja. Es geht um Community. Ach ja, Netzwerkeffekt. Ja, klar, Netzwerkeffekt. Ist klar. You name it. Ja. So, ich ja. freue mich auch über Follower. keine Problem. Freust äh, du dich auch jetzt. Ja, ja, du, sagst, du immer. Und dann sagst du ich
1: übrigens auch.
0: <lacht> Sehr gut. Aber ich muss nicht so, so nicht darum so burr, betteln. Du, du versuchst in meinen Windschatten nein, zu laufen und sagst, sie hätte Chat. Nein, aber es ist halt einfach peinlich, diese Gebettelei. Das hat man jetzt nicht nötig. Nein. Gut. Zeug nicht von wahrer Größe. So. <lacht> In diesem Sinne bleiben wir auf jeden Fall wir sagen und, sagen, tschüss erstmal, und sagen erstmal tschüss und ciao. Bleiben Bulle und Bär, Defner und, und Chapits.